0: Quinta-feira, 13 de agosto de 2015, 21 horas e 15 minutos. Repita. 21 horas e 15 minutos.
1: Estamos conhecendo mais um saque aqui no Super Amibus, episódio número 24. Eu sou Márcio Barros e comigo, o ânimo em pessoa, meu querido Johnny Santos.
0: Você está evocando o meu lado birrento de ficar desanimado durante a gravação inteira. Cuidado!
1: <risos> não, não seja mimado assim. <risos> o Johnny é, cara. Johnny é mimadinho. E também tem uma outra pessoa mimadinha que eu gosto muito, meu querido Guilherme Bonatti. Olá! É acabou? Isso. Ah, eu cansei de, de tentar de alguma coisa de uma hora. Hoje é isso. Ok, então. E nosso convidado já não é mais convidado, já é da casa, tá sempre aí, tá sempre pelado gravando. Tá pelado e de meia, aposto.
2: Não, não, não gosto de meia. Não gosto de nada me trancando, assim. Só que pode.
1: <risos> Completamente nu. Está com a costura do saco na cadeira do computador. Que delícia demais, hein?
2: Praticamente. Eu posso mandar fotos pra botar no, na vitrine, se quiserem.
1: Por favor, faça isso. Nosso querido Marcelo. Marcelo Olá, uma boa noite pra vocês. Diretamente do SciCast, você Isso. pode seguir o Guaxinim no arroba Marcelo Guaxinim. Ele Cheguei no Twitter, a... ele pega fogo.
2: Cheguei a dois mil hoje, seguidores. Não Cheguei
1: acredito, a... parabéns, salve de palmas. O Twitter deu
2: um apareceu, parabéns. <risos>
1: muito bom, muito bom. Dá sempre já a parte em dinheiro? Eu tentei, mas não deu pra sacar. Que saco. <risos> sempre lembrando, você que baixa pelo feed, acesse o nosso site superamibus.com.br. O Johnny está reformulando os posts do, dos podcasts, que é a única coisa que tem postado lá, e está muito bonito. Parabéns, Johnny.
0: ah Muito obrigado.
1: <risos> eu tô tentando levantar seu astral, cara. Eu falei obrigado. <risos> eu tô de boa, cara. Eu tô, eu tô virando aqui um Lucas Pires
0: agora. Eu tô falando eu falei obrigado. O que
1: <risos> e tal, e tal, <risos> Mas a série lá está muito bacana e lá tem o um link para o nosso YouTube, para tudo que tem do site. Siga a gente no Twitter também no @superamigos. Lá você fica por dentro de quando tem streaming, quando sai o um vídeo novo, quando tem gravação, uma série de coisas. Toda segunda-feira um novo programa e a mendigagem semanal nos avalinha no iTunes. Nossa meta de vida tirar 99 vidas do primeiro lugar da aba Games. Justo. Só poderemos fazer isso com a ajuda de vocês, então entra lá no iTunes, nos avalie, por favor. Sim. Agradecendo sempre nossos patrões Rodrigo Barbosa e Diógenes Lazarini, que Nossa. fizeram os nossos aplicativos, tanto de Android quanto Windows Phone, cara, muito obrigado.
0: Muito obrigado você por ter falado aplicativo ao invés de app. Eu odeio a palavra app. <risos> a palavra app não é, é app. Tipo, Não é porque tem dois PPs ali que, que você vai ficar falando a PP. Odeio. Zap-zap. Zap-zap tu gosta. Não, zap-zap é coisa de quem. Olha lá que você vai falar. Porque <risos> eu falo zap-zap. Eu, eu falo zap-zap. Eu pessoas aí, de bonachos, <risos> eu, eu não falo
3: o Zap Zap, na verdade eu escrevo o uhum.
1: Eu
0: acho engraçado, sabia? Eu, eu dou risada por dentro
1: quando eu falo o Zap Zap. Uhum. Ah, é bonitinho. É bonitinho. <risos> Último recadinho, Amibo Palusa. Nosso evento, dia 9 de outubro. Fechamos um restaurante, restaurante nosso patrão, ele ofereceu o local. 160 lugares, sentadinho, com mesa, bebida, comida. R$10,00 a entrada, nós vamos fazer uma confraternização com os ouvintes, vamos gravar um programa ao vivo com a participação de vocês, vai ser muito foda, só que tem o porém, essa semana, o nosso patrão, que é dono do local, ele falou, olha gente, a gente já vendeu uma cota X, que dá pra fazer o evento de boa, e e podem ficar tranquilos, tem gente que já comprou passagem, tá vindo de Goiás, do Rio de Janeiro, uma série de locais aqui do Brasil, vai rolar o evento, só que ele falou assim, freeze para os ouvintes, que eles precisam já reservar o lugar. Tanto lá no, no evento, lá no Facebook que a gente criou, quanto comprar lá no site. Tem, tem no, no post tudo certinho. Por quê? Porque ele precisa saber a quantidade de funcionários que ele vai chamar. Porque ah, o, o bar vai abrir só pra gente. Vai ser só pra gente o evento. Não vai ter outros clientes lá. E ele, inclusive, ele falou meu pai vai ser garçom no dia. Olha só. <risos> então, assim, gente, não deixe para a última hora. Reserve 10 reais, cara. Você que é eles Paulo, não tem nem desculpa. Uhum. Lembrando que a gente vai ter uma porrada de gente bacana de outros podcasts lá. Essa semana o Mark Zero já confirmou que a gente que vai. Caio Corraine. Cara, uma galera confirmou que vai. Então... Reserve seu lugar, não deixe para a última hora. Sorteio de dois bonequinhos de amiibos também vai ter. Ah, é,
0: vai ter amiibo lá, né?
1: Inclusive, o nosso patrão Gilmar Lopes mandou a fotinho. Que ele tava no Canadá, ele chegou essa semana no Brasil, ele mandou lá a foto. Chegou, são e salve. Ele mostrou, é o Pikachu e o Mario. A gente uhum. vai sortear lá no evento. Então, gente, se mexam. Maravilha. Maravilha. Vamos começar essa pauta
0: maravilhosa. Ah, tem uma pergunta do nosso querido amigo ogro, o Thiago Salvador, para... O nosso convidado, né? Ah, sim. E a pergunta está na pauta que estava fechada e eu acabei de abrir. Tiago Salvador pergunta... Guaxinim, como é possível ser pai, marido, professor e ainda ter tantas platinas na PSN?
2: Então, desde que a Malu nasceu o número de platinas diminuiu muito.
1: <risos> Peraí, o Guaxinim, a gente tem que frisar que o Guaxinim ele platinou Hannah Montana no PS3. Eu ah, acho tá. justo.
2: justo. Das 321, <risos> eu acho, ou duas... 321, cara.
0: A Hannah Montana, aliás, teve notícia essa semana dela, né, da, da Miley Cyrus. O
2: que, que ela aprontou agora? Acho
0: que ela tá com uma namorada nova, coisa do tipo. Bom,
2: bom legal, mano. vou procurar fotos, já tô aqui digitando. De... <risos> eu
0: não, não <risos> okay. sei se isso. Continua, Guaxani, como que você
1: consegue reservar o seu tempo pra gerir tudo isso, cara? Então, agora não consigo
2: mais, antes... Tipo, era praticamente uma platina por mês, duas. Às vezes um joguinho idiota, tipo Rana Montana, que tu faz em três horinhas. Cara, não, uma por mês, você não chegaria nesse nível. número, cara. Não, sim, tá. É porque sim, quando eu comecei... não teve 300 meses. <risos> quando eu comecei, eu dava poucas aulas. Eu dava, tipo, dois dias por semana só de aula, porque eu tinha recém-chegado na cidade. E daí eu tinha muito tempo livre. Gaspar, interior, não tinha nada pra fazer. Meu computador queimou logo na, 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 no primeiro mês que eu tava aqui. Então eu jogava igual maluco. E... Diminui esse ano eu placei, sei lá, 4 ou 5 jogos, o Bloodborne, o J-Star Victory... Tem que pegar a listinha ali, mas
1: não foi muita coisa não. <risos> ok. Mas assim, é, é complicado, cara. Por exemplo, eu até conversei esses dias durante o stream lá no Amiibo Souls, lá que toda semana eu tô jogando Dark Souls. E eu falei que eu pedi pra minha esposa um ano pra eu poder me dedicar todas as energias, todo o meu tempo livre no Super Amiibus. E aí, Você... ano que vem. Você vai ser pai? Tentar ser pai. Tentar, né? Eu não sei como tá minha contagem de espermas, <risos> se eu tô fértil. Ah, é. <risos> então, fazer um regiminho agora que eu tô. Bater nos 92kg, então é aquela coisa, né?
0: É amador.
1: O saco tem que estar tá frio, não pode estar tá quente, tem todo esse lance. Mas eu pedi um aninho, um aninho pra eu poder dedicar pra fazer os super amiibos. Eu decolar. acho que os nossos
0: ouvintes devem estar tá curtindo bastante essa menção constante a, ao saco escrotal das pessoas que estão participando. Falta, falta falar do
2: saco do Johnny e do Bonatti. É, eu, eu
0: prefiro guardar meu saco na cueca mesmo <risos> e deixar ele ali. Obrigado. Quietinho. <risos> Mas é isso, gente,
1: então vamos começar a nossa pauta marota aqui, uhum. uma matéria que saiu na Kotaku, que é um jornal japonês, é né, chamado Denikei, ou Denikei. Uhum. eu não,
0: não faço ideia como pronuncia é isso? Enfim, depois o, o Joe Rod, se estiver ouvindo, ele xinga a gente. <risos> Katana. Então, <risos> eu
1: sempre
2: falei Katana também. Hein? Eu vou gente.
1: morrer falando. Quero que se foda. Uhum. É, revela condições abusivas de trabalho para funcionários da Konami, né? Ele, um usuário do Red também, né? Postou é, trazendo outras informações sobre isso. Mas o que rola é que a gente não sabe se isso é recente ou já é uma política que já tem há algum tempo na Konami. Uhum. Onde os funcionários eles não possuem e-mail? Então, quer dizer, eles po- alguns PRs né, que precisam é, mandar e-mails né, para revistas ou para veículos da mídia, eles têm acesso, mas é tudo monitorado. Já
0: falei, a... Até aí, ok. Né? Eu estava lendo, eu comecei a ler essa matéria. Falei, ok, é, alguns eles não têm acesso a e-mail, né? Daí depois ele avança um pouquinho e fala a questão de ter ponto, né? então tem horário registrado de entrada e saída. Eu falei, ah, Ok, né? Tipo, boa parte das empresas do Brasil trabalha desse jeito. Ninguém fala que é abusivo.
1: Não, mas é... Então, calma. Não é bem ah, é... isso, né? Por... Porque, assim, ó, o lance do e-mail. É... Uma porcentagem ínfima da empresa tem acesso a esse e-mail, que é monitorado. E até aí, ok. Uhum. O problema é que sei lá, 90% dos funcionários dos outros, do do restante são e-mails que, assim, são caracteres randômicos, que é pra pessoa de fora não conseguir, tipo, mandar um e-mail pra você no trabalho e a cada, sei lá, a cada tantos meses, eles têm uma rotatividade, então o e-mail, sei lá R935YZ não é mais seu e vai pro Johnny, entendeu? Ainda
0: assim, é um e-mail corporativo né? É um e-mail corporativo Por exemplo, você já viu como que é trabalho em Metalúrgica, por exemplo?
1: Não, como assim?
0: Ah, Amigo meu trabalhava na parte de TI de uma metalúrgica.
1: Hum. Hum.
0: Ele ia entrar, não podia entrar com o celular.
1: Caraca. Ah, o o trabalho da Jéssica também. Ele tem um armarinho que ela tem que guardar o celular na bolsa. Não,
0: lá não tem nem porra de armário. Você chegou na porta da empresa e falou... Puta, esqueci o celular. Se fodeu.
1: É, bizarro, bizarro. Mas assim, até aí... Ok, dá pra aceitar, né Porque assim, uhum. tipo, na minha empresa Eu mal checo meu e-mail, eu, direto eu tomo bronca Porque eu estouro o limite lá da caixa postal Só que Entendeu? é foda que tipo Os caras ficam mandando foto de piadinha E cara, eu só fico eu, eu acesso uma vez por mês, eu seleciono tudo e deleto Eu nem leio, tá ligado uhum. Tipo assim, ok, por mim tudo bem se, eu, se eu, eu, eu ficaria de boa se eu não tivesse e-mail Porque eu não quero ler o e-mail da empresa mas aí o lance do ponto também, eu bato o ponto pra almoçar e eu tenho antes eu tinha uma hora, agora eu tenho 15 minutos tá ligado? mas eu tenho que cumprir esse horário também, até aí ok, a Konami tá dentro do padrão, aí agora começa a parada bizarra, dentro dos setores tem câmeras que não são para segurança mas sim pra monitorar os funcionários pra uhum. ver se o cara tá fazendo horas, se o cara tá trabalhando fica tipo aquele Big Brother bizarro uhum. além disso eles monitoram é, as redes sociais dos funcionários tipo no tempo livre do cara porque o que tá rolando na Konami é assim, se um funcionário ele tá improdutivo, ele não realizou os desejos da empresa, ele não é demitido, mas ele é remanejado. Então você pega um cara que é um, um designer tal, de um jogo, um ilustrador, ou qualquer outro cargo, e aí o cara vai virar segurança, o cara vira faxineiro, ele vai pra oh, linha cara, de Cara,
3: isso é muito absurdo. Sim,
0: é, é essa é a parte que eu achei mais bizarra,
3: bizarra. É
0: joga... Cara, você joga um desenvolvedor sênior montando pachinco. Sim, vai pra linha de de montagem
1: de pachinco, né? E aí, rola o mais bizarro ainda. É um tipo desse...
3: militar, né? Você <risos> não consegue o... não tem rendimento e vai limpar a privada com uma escova de dente. Exatamente,
1: cara. E aí, o mais bizarro, tipo, um, um desses caras que foi remanejado pra ser, tipo, sei lá, é, faxineiro uma alguma coisa, ele conseguiu arrumar um emprego em outra empresa e no cargo dele, né? Que, sei lá, designer, alguma coisa assim. E aí, ele postou, no, publicou no Facebook dele, né? Ah, arrumei um novo emprego, tal, tal, tal. Amigos que trabalhavam com ele na Konami, curtiram o post. Fora da empresa, assim, em casa. Na semana seguinte, os caras foram remanejados. Tipo, é bizarro, cara.
3: É só, só você ver o caso do Kojima, onde ele, quer, ele saiu da empresa e estão apagando ele da história, né?
1: Não, exato. E aí ele fica a pior parte. A, Ko- a Kojima Productions Ah, eu esqueci É a Kojima Productions é. Né? É, é Ela é um dos setores da Konami Que não tem acesso à internet Os, car- os caras bloquearam a internet Então uhum. a galera que tá fazendo Metal Gear
3: Mas desde sempre ou agora? Assim, é, agora então, que deu essas tretas Aparentemente desde que
1: deu as tretas ah, tá. tipo Eles são um dos setores lá que não tem acesso à internet <risos>
0: Cara, é bizarro que a Konami se tornou, cara.
1: Você viu
0: o que rolou recentemente também? Aquele lance que rolou uma entrevista. Não, não era uma entrevista, foi em em alguma feira de games recente. Não sei se foi. Não foi na Gamescom, foi antes. Que o pessoal foi lá no negócio da, da Konami. Acho que foi na E3 ainda. E, tipo. Uh, os piais da Konami viraram e falaram que os caras não podiam falar que o nome do Kojima tava nos, nas caixas. Tipo, ainda tava naquela época. Ah, é? Eles falavam, ah, não não comenta com ninguém. Acho que foi a Angry Joe que fez um vídeo falando isso. Hum.
3: Ou, ou, o... Quem, tipo... o Gazanzeta falou até na E3: uh, o pessoal tinha que assinar um contrato, né? Ele pôde falar porque ele não assinou, ele não, não foi na conferência. Mas, por exemplo, a, a Metal Gear, o Phantom Pain, ele é dividido em capítulos. e Parece que no final de cada capítulo tem um pequeno crédito. E em todos aparece Kojima Production. E as pessoas tiveram que assinar um contrato falando que não vão citar que aparece Kojima Production nesses créditos. <risos> que bizarro, cara. Tipo, tá lá, saca ah, cara, eu não entendo, eu não entendo. Realmente, assim, eu não entendo, cara. Ah, outro... O Gima deve ter matado alguém lá dentro, <risos> eles tão... Não,
1: é, é o que a gente um até cisco, discutiu cara. em alguns programas passados. A gente, o, Outra coisa que, que vai adicionar o que eu vou falar agora, que, que é bem interessante, surgiu dessa matéria do Kotaku, é que a gente descobriu agora qual foi o orçamento do Metal Gear Phantom Pain, né? E parece que é estimado em 80 e poucos milhões de dólares. Jesus. Caralho. Ah, é é muito, mas... Né?
3: mas eu consigo imaginar o porquê, né? Tipo,
1: ah, sim, sim, É um jogo que
3: você vê esse dinheiro sendo investido nele mesmo.
1: Sim, sim. E, mas tô, tô aí, o salário
3: então... do Kifersand, ele ainda não deve ter sido um. Que não, eu consigo
2: imaginar porque que a equipe do jogo não tem acesso à internet.
3: O que o Kojima <risos>
2: faz nos jogos, imagina que tipo de site esse filho da mãe não acessa.
1: <risos> é, o Super Amigos esses dias aí tava cate... categorizado como erótico, né? E um monte de gente não conseguia erótico? acessar do Caralho, trabalho. tava
0: como pornografia, cara. Ah, pornô, né? E o Com Johnny todas conseguiu as letras.
1: Conseguiu reverter. Agora nós somos entretenidos. Entretenimento. Sim. Podem acessar seus trabalhos.
0: <risos> a menos o Mas... seu trabalho bloqueia entretenimento.
1: É. <risos> Mas assim, então, 80 e poucos milhões de dólares, né? E aí, assim, a gente até discutiu. Talvez o Kojima tenha pisado na bola. Talvez o orçamento original que ele falou pros caras, era, sei lá, 40 milhões e aí foi perdendo prazo, o jogo foi sendo adiado e os caras o eles foram ficando putos porque, assim, a gente nunca pode esquecer que a empresa ela tem que dar lucro, ela tem que cumprir prazo, meta, ela tem que vender pra pagar o salário dos funcionários então talvez o Kojima tenha fudido tudo, só que a Konami, ela reagiu de uma forma tão escrota que ela nunca vai conseguir limpar essa barra dela ela pode ser a mocinha da história, mas ela nunca vai conseguir passar essa mensagem é, então,
3: por todas as histórias e da forma como ela tá reagindo tudo isso, fica difícil acreditar, para falar a verdade. E assim, eu acho quase impossível o cara basicamente dobrar o orçamento, né, isso daí é uma especulação que surgiu agora, hum, meio que sem a empresa saber, saca? A diretoria dela tem que ser muito merda, para não reparar depois que, sei lá, subiu 20% do valor já, que tem algo de errado, então... Mas é que eu, eu acho sei, que ele, isso, tinha,
2: ele tinha carta branca para fazer o que ele quisesse, sabe? Ele era o Kojima, tu não uhum. diz não pra esse cara. Ah, não, eu queria mais uma coisinha aqui, é um dubladorzinho ali, ah, vou chamar um amigo meu que é diretor, de repente o orçamento não
1: Sim, eu acho que é bem provável que isso tenha acontecido, boné. Tipo, a...
2: é, mas
3: cara, o que aconteceu é que a empresa ia barrar, cara. Ele, ele não contrata o Jack Bauer, tira o dinheiro do bolso e dá para ele, saca? É... É, tipo, ele vai fechar o contrato e no final a empresa tem que dar a palavra final, então ah, eu não, não acho tem... que é assim, que do nada ele só mandou a conta pra Konami e falou, aí paga não,
1: mas ninguém tá falando é assim, que foi vai. isso, Bonatti o que a gente tá falando é assim, ele chegou ó, vamos fazer o Metal Gear Phantom Pain ele vai ter um escopo assim ele mostra a pré-produção do jogo e nós vamos ter tais dubladores, o jogo tá orçado em 40 milhões, isso é especulação aí os caras falam assim, beleza sinal, sinal verde faz o que tem que fazer aí, tipo, mano comendo o desenvolvimento, pagando um monte de salário da galera, aí quando tá chegando próximo do prazo, e aí, o que aconteceu? Olha, é o seguinte, a gente vai ter que atrasar e aquele dinheiro não vai dar, a gente vai precisar mais um pouquinho. Beleza, é. porque os caras já gastaram uma grana, eles precisam ter esse retorno, eles não Sim. podem cancelar o jogo. Então, eu acredito que foi alavancando e chegou uma hora que explodiu, tá ligado? Eu acredito que
3: passou um pouco do orçamento, mas eu, eu não acho que isso tenha sido determinante pra uma briga desse tamanho.
1: é Bom, nunca saberemos, ou é. saberemos teremos, né? O o Keiji Inafune... Um
3: um documentário no no Kickstarter de alguém falando o que aconteceu e... Dirigido pelo Kojima.
1: Ele quer ser diretor. E vai estourar o orçamento. (risos) Mas assim, o Inafune, quando ele saiu da Capcom, né, ele soltou os lagartos, falou um monte de coisa. Se eu não me engano, o Kamiya também, acho que deve ter dado com a língua nos dentes e tal. Eu acredito que quando terminar, setembro agora é o fatídico mês, né eu acho que o Kojima ainda Ainda vai soltar muita coisa do que rolou nos bastidores. E só para finalizar essa discussão, eu queria saber como que vocês encaram isso. Eu, eu vejo muita gente nesse questionamento. Eu quero comprar Metal Gear mas ao mesmo tempo eu não quero dar dinheiro pra essa empresa escrota, que trata os funcionários desse jeito, que apaga o nome do cara da história, e aí você fica nessa balança
3: eu acho que essas pessoas têm que pensar que esse é o último jogo do Kojima lá, e se se esse é o motivo pra eles não comprarem, eu não não vejo isso como um desgo certo, saca? eu acho que joga, valoriza o trabalho de quem, da galera da produção que é a que se mata e vira a noite lá fazendo a parada, e fala bem disso e fala mal do que tem que falar mal eu Já pensou se
2: dar um lucro gigantesco, tipo
3: Dá 160
2: milhões de lucro A o pessoal se matando, por que eu demiti o Kojima? E, é, é, cara,
3: isso é legal
0: It's not gonna happen Eu sei <risos> Então, é
3: assim, eu acho que Isso acabou sendo um puta marketing eu Acho que ele vai vender pra caralho por causa de todas essas tretas
1: É, é complicado, eu até lancei Essa discussão essa semana no Twitter e Caraca, velho, teve uma galera que reagiu bem mal assim Que Hum. que eu tava falando Que eu acho, tem muita gente falando assim Pô, que cagada da Warner lançar o Mad Max No mesmo dia, e vai ser obliterado Todo mundo só quer saber de Metal Gear E eu falei que que não Que eu acho que o Mad Max, na verdade Ele vai ser uma surpresa Igual o Shadow of Mordor Ele vai vender, eu acredito, vai vender mais Não sei se muito mais Mas eu acho que o Mad Max vai vender mais do que Metal Gear Eu, Eu
3: não acho que ele seja um concorrente, saca? Mesmo os dois sendo mundo aberto... Pelo menos se vendendo assim, a gente não sabe o quão mundo aberto realmente é Metal Gear. Eles são jogos com focos completamente diferentes. Eu acho que o Mad Max vai... O Mad Max é... A única competição que os dois vão ter vai ser de lançar no mesmo dia, sabe? Não,
1: o cerne da questão é esse. São jogos diferentes.
3: Eu acho que se o Mad Max vender bem, vai ser independente da qualidade dele. Porque no Day One, ninguém sabe a qualidade real de um jogo. Mas eu acredito que ele vai vender bem por causa do filme. Tá todo mundo pilhado com o Mad Max ainda.
2: O problema é que ele saiu muito
3: depois, né? Se ele saísse junto com o filme, ia vender pra caramba. É, mas acho que
2: agora deu uma uma baixada.
3: mas Muito provavelmente eles iam ter que sacrificar um pouco da qualidade pra isso, então... Com certeza. E... Mas assim, Guaxinei, assim,
0: o Blu-ray... Eu, sei, cara. eu o, Assim, Shadow of Mordor no Play 4, é, vamos colocar assim, o Shadow of Mordor ele saiu pro Play 4 numa época que o Play 4 tinha uma base instalada boa. assim boa, dá até pra falar, hum. né, pro, pro, pro lançamento de console. Não tinha muita coisa melhor que ele naquele momento que ele saiu, né, que foi uh-huh. em junho desse ano, não, desculpa, não, junho desse de de pra... ano é o Juninho. último não, junho desse ano é o último levantamento que eu tenho aqui no VG Shards é, ah. eu não lembro quando é que ele saiu não,
1: Shadow of Mordor saiu ano passado, ano, ano, passado é ano, ano, ano passado, em outubro é, é, ano novembro, passado. Novembro, é outubro, é, por é.
0: aí então assim, ele vendeu 2.36 milhões no só Play 4. O isso que é foda. O foda é pegar esse é, número mas não dá pra... e relativizar, porque o Metal Gear Solid 4, ele vendeu pra caralho no Play 4, no Play 3, porque ele só tinha ele, né, de jogo quando ele saiu.
1: É, então, não dá pra fazer essa conta porque, assim, tanto Shadow quanto Mad Max e Metal Gear agora são multiplataforma. Não dá pra só botar o Play 4 na, na jogada. Sim,
0: se... mas, assim, o, o que eu ia falar é que o, o Metal Gear Solid 4, se você for ver no VG Charts, mesmo ele sendo de única plataforma, né, ele só saiu no Play 3, ele vendeu, assim... Lógico, tá acumulado aí até 2015. Sim. Mas ele vendeu os quase 6 milhões de unidades.
1: Que é um número bacana. Mas, assim, se você pegar todo o tempo, e durante muito tempo se cogitou que Metal Gear 4 sairia para 360 também. Então, isso quer dizer que talvez as previsões que eles tinham feito de vendagem demoraram para ser batidas. E por isso que ficou tanto tempo rondando esse boato que era, ou oh, a gente precisa vender não, mais. Não, e talvez. Esse bisa... boato
3: rondava em fóruns
1: de exp- que a galera tinha certeza que eventualmente ia sair. Não só, na Na publicidade na publicidade. Publicidade.
3: É... Não, não, eu errei
1: aqui, cara na, na mídia, assim, rolava esse boato também. É, mas o boato não vinha nunca da Konami, então... Ah, mas aí, boato. O boato nunca é. vai vir da empresa, pô.
3: Então, é, sei lá, cara. Eu, eu tenho certeza que o Metal Gear 4 se pagou, assim como os outros ali. Não é um Call of Duty, ele não é um jogo que dá um lucro absurdo, mas ele se paga e dá um, um lucro, sim. Né? Talvez não o suficiente pra justificar todo esse tempo, mas...
1: Então, esse que é, o, que é o questionamento, assim, o Metal Gear o 4 vendeu pra caralho? Porra, vendeu por ser um, um exclusivo. exclusivo de plataforma tal, tal, Na tal? Na
3: época que o Play 3 não tava bem, né? Ele foi basicamente o primeiro exclusivo relevante dele.
1: Inclusive uhum. foi, um, acho que é o primeiro bundle, não sei agora, talvez... Hum, não sei. É, teve não um sei. bundle, né, que você comprava o Play 3 e vinha com o Metal acho Gear 4, isso. Uhum. e isso alavanca as vendas pra caralho de um jogo Ele falou que vai
3: ter um bundle lindo do Play 4 com ele, que puta que pariu, hein? O
1: 5, né? Você tá falando? É, do 5, Mas o que a gente tá querendo dizer é assim, o Metal Gear, ele tem um nome muito forte na indústria, ele deixou uma marca na história dos videogames, mas ele não é um blockbuster, tipo que bata de frente com Assassin's Creed e Call of Duty,
0: e não chega nem Assassin's perto Creed, da verdade, que será ele nem que Eu acho que ele nem tenta, viu cara? Assassin's Creed vende quanto? Ah, ele eu não... acho que de nove... De... Vamos pegar o último Assassin's Creed só pra ver aqui, vai uhum. é... Mas é porque
2: ele tem a engine já tá mais ou menos pronta
0: é, o tempo é de
3: gasta pra fazer é menor aí
0: Sim, tem só pagar menos salário né? Ah sim, não, mas, mas é que, que eu, tá, não, um eu jogo não vi pra é nicho, o...
3: gente. E um jogo pra nicho vender 6 milhões é, é excelente Saca? Eu, eu não sei se eles tentam Vender pra mais que isso, ah. tipo, no sentido é, De popularizar o jogo ao ponto dele Bater com Assassin's Creed, eles já sabem que não vai chegar A esse nível.
0: O Unity no Play 4 Vendeu 3.3 milhões de unidades. É que a gente teria que somar, né, as
1: outras plataformas também. Eu acho, eu, eu tô acho que o Play 4 fosse plataforma. o melhor para você
3: ver, porque saiu para todas as plataformas e ou até o 2, não sei. Ah, que se é, você ele for boa dos consoles da geração passada. Porque e se o você
0: for ver veio, veio, ó, veio o, o Middle Earth lá, vendeu 2.3 milhões, né? Só no Play 4. Só no Play 4. Uh, assim, a gente tá pegando a mesma plataforma para comparar. O Assassin's Creed, ok, tipo um milhão é coisa pra caralho, mas em ordem de grandeza não é... assim, não se compara com Call of Duty da vida. Quer dizer, nem sei o que que Call of Duty tá vendendo hoje em dia, né? Ah, sim.
3: Eu, Eu realmente não acho que... A parte financeira de lucro de Metal Gear Seja um problema pra Konami De verdade, assim É, é
0: eu já é um jogo sempre
3: muito bem avaliados vendem bem Com certeza ele se paga, cara Com certeza é, então,
1: então, se pagar não sei, ok, cara. o problema é, é, ele não é O jogo não é feito só pra se pagar Ele não, tem ele, que dar lucro Cara, e... 6
3: milhões dá lucro, cara
1: Então, bom, a gente não sabe tipo o, o jogo tá muito tempo sendo desenvolvido Então é que nem o Guaxinim falou ah, Mesmo que o Assassin's Creed, talvez, sei lá Venda 6 milhões também, igual o Metal Gear 4 Ele não teve esse ah. tempo de produção então sim, sim, então o, o gasto não... para ele ser produzido é muito menor não
3: mas quando eles estão fazendo um jogo no nível Metal Gear eu acho que eles já têm uma estatística de venda e de quanto eles gastaram cara então eles sabem que o lucro não vai ser tão grande quanto um Assassin's Creed mas eles estão cientes disso na... durante a produção cara. mas quando chega no ponto de demitir tua única estrela alguma coisa <risos> muito <risos> errada tá
2: cara mas, mas
3: aí tem que ver se a demissão dele veio por causa disso ou se eles queriam renegociar o salário dele ele não queria o salário ah, sexual, eu gosto da história <risos> Pode ser também. A gente não sabe, saca? É muita especulação, assim, pra achar que. Uh, uh, tal, a franquia não tá indo bem, e por isso eles demitiram o Kojima. Eu acho bem provável. É, então, é Talvez assim. Ele não queria prostituir a, a, a produção dele também. Ele, ele se mostrou muito insatisfeito com Ground Zero, né? Em ter que lançar ele. Desde o começo ele deu entrevistas falando que era contra isso. É,
1: é que assim, eu, eu acho que. Eu, eu tento ver pelo CERN assim. Todos lá são adultos, o, o a meta principal é dinheiro pra mover uhum. a empresa, então claro. eu não acho que picuinha vai fazer os caras demitirem
0: apagar o nome do cara da história. Ah, cara, faz sim. Ah, faz. Só se for algo que tipo, o Kojima cara, foi cara, cagou é... na mesa do presidente eu cheguei, da Colena. Eu cheguei na conclusão de que ninguém é tá tão inteligente assim, cara. <risos> no, no final das contas, é todo mundo estúpido igual, cara. Tipo, a gente cara, é tudo idiota.
3: Eu tava ouvindo o podcast do Jim Starling essa semana e eles comentaram um negócio, eles meu é que é engraçado, você quando... Quando você é criança, você olha pra adultos e acha que são todos um bando de gênio e depois você vira adulto e vê... Não, não, continua um imbecil.
0: É, cara, a gente tem uma ignorância infinita, cara. Então
2: Já, Já que tocaram nesse assunto, tem gente que até hoje acredita que no fim o Kojima vai se revelar ainda na empresa. Uhum. E que tudo isso foi uma grande brincadeira. Cara, uhum. se vai funcionar? tem eu... gente que acredita nisso,
3: vai cara. queimar ele de uma forma. Não, é,
1: isso é uma loucura, isso nunca é. vai acontecer, cara. Eu ah, não, não
3: eu acreditei não. no começo porque anunciaram, tipo, ah, ele vai sair em primeiro eu, que... de abril. eu Ah, ok. Primeiro de abril ele vai tirar uma máscara e provar que o tempo todo ele era o Peter Molinou, sei lá. É, <risos> tá achando é
2: uma loucura, sim. Mas, Mas é agora, loucura. eu acho que Aquela brincadeira foi longe demais, sabe? Não tem como.
0: não né? ah, mas que que cês, cês que o que vocês acham? Vocês acham que o Kojima deveria tacar um balde de merda no ventilador na hora apropriada? Ou não? Deixa morrer, segue a vida dele? Ah,
2: provavelmente foi... ele ganha porcentagem em cima do jogo vendido. Ah, sim, eu, acho que, eu, eu acho que ele vai esperar o jogo vender, encher o bolso de dinheiro quando
1: não tiver mais centavo pra recolher, aí ele joga. Então, Também. eu acho que o Metal Gear Online, né, que vai vir junto, vai ser uma parte do, do Phantom Pain, ele, ele tá previsto só pra o começo do ano que vem. Então, eu acho que ainda tem um, um chão até a gente ver o Kojima se desligar totalmente da Konami, Sim. e aí poder meter as caras e falar o que ele quiser. Mas, Mas eu eu acho acho
2: que... vocês acham que ele vai pra um Kickstarter ou uma empresa vai contratar Eu ele? acho
3: que ele vai pra uma empresa ou tentar abrir a dele, eu não sei. Eu, eu acho que ele é ambicioso demais pro Kickstarter. É, eu acho assim, se você for doar dinheiro pra ele, saiba que ele vai abrir outro e vai pedir mais dinheiro.
0: Uhum.
2: Ah,
3: sim, sim. Você vai doar dinheiro pra cada mecânica do jogo.
0: Agora, quem pode abraçar ele pra, pra ele fazer as loucuras? Eu só consigo ah, eu pensar tô... na Sony. Eu pensei na, na Tango também. A, Micro-S- a Microsoft.
3: A A Tango, do, que, que é do, do Evil Fim e tal, uhum. que é a divisão japonesa né, da, da é Bethesda. Bethesda. Eu, eu imaginei que talvez fosse até possível ele ir para ela. Então,
0: a Microsoft está dando, tá dando dinheiro para os JAPA aí também. Poderia abraçar ele. Né? E... É, ele
3: dinheiro tá... eles têm, mas. É que assim, ele tem uma ótima relação com a Sony desde sempre, né? É. Uhum. O tipo, contrato desse essa... cara e dá lá o pessoal da Quantic Dream lá pra ele fazer um jogo. <risos> é que é meio bizarro, assim. Talvez ele queira ser contratado com a equipe dele, a Pro Kojima Production, que faria até um sentido. Mas não sei, não sei, cara. Não sei se a Sony também tem tá condição de... A maioria dos exclusivos da Sony, de certa forma, não dão lucro. Eles ajudam a vender console, ajudam a fazer uma puta vitrine, mas o jogo em si não dá lucro. E eu não sei se ela tá em condição de contratar um cara megalomaníaco como o Kojima.
1: Mas dá onde você tirou isso que não dá lucro, cara? Eu Acho que o Uncharted ou o próprio a- The Last of isolados, Us... Alguns isolados, cara,
3: mas... Alguns isolados não, mas boa parte... Você acha que ela teve um puta lucro com um Twisted Metal? Saca? No Play 1, acho, um, que... acho
1: que sim, cara.
3: Não, não. tô falando dos atuais. É. O último que saiu para Play 3, por exemplo. Não isso é, daí o é Dado bastante revelado assim na, nas mídias, eu já vi. Muito site jornalístico falando que boa parte dos exclusivos da Sony, tirando, tipo, um da Dalé força da vida, é, dão um lucro significativo.
1: Eles ajudam a vender o console, né? O oh, Guaxinem, o que, que você acha que vai acontecer com o
2: Eu acho que ou ele abre a própria empresa, ou alguém grande contrata ele. Eu queria que fosse a Sony. Mas tenho eu medo de ele não falir a Sony no, no, no caminho.
3: <risos> eu acho que a Sony ia ser legal, porque ela acostuma dar umas liberdades e tal. Eu, eu acho que ele já deve estar tá, tá negociando alguma coisa, né? Porque há pouco tempo até o Del Toro comentou, né? Que é, ele se vê em breve trabalhando em um, um Silent Hill que não é Silent Hill com o Kojima ainda. Ele consegue... Uhum. é bem provável que isso aconteça. Então...
0: Esse é o tipo de jogo que a gente vê mais acontecendo na, na Sony do que na Microsoft, né? A, a Microsoft joga mais seguro eu acho que ela tá até certa nisso do uhum. ponto de vista corporativo, mas a Sony ela chega e fala, ô oh, média molécula você quer fazer esse jogo de ficar desenhando sonhos? <risos> Faz aí mano, tipo, vamos lá cara e acende o baseado junto Isso, dá um eu abraço
3: é cara e vendeu pra caralho, absurdo
0: é, mas é, então, aí já teve que... o Biont que quer Sons, contratar ela né? em Page Bion- pra fazer Bion- um vai. thriller de ficção bizarro com espiritismo, bora aí cara, <risos> manda ver o
3: Bion- muito bem? Eu bem Não, não ele vendeu muito bem. Não, não. Não?
0: Então, Eu tá, acho tá. que ele vendeu sim.
2: Dá, esse, dá essa engine gráfica pro Kojima. Cara, faz o que tu quiser. Ah,
3: não, acho que o Kojima é indo embora com a Fox, cara. A Fox é uma das engines mais da hora que a gente tá tendo Eu agora. Eu sei, porque a Konami a, a, a usa ela pra tudo, até pro,
2: pro PES. Ele não vai liberar assim. É, é. Então,
3: que é a, a equipe do Kojima. Até um tempo atrás teve uma discussão em alguma página do Facebook aí. O que aconteceu com essa engine? Porque tem o nome da equipe do Pro Kojima como produtora dela. E ah, ninguém sabe que... quem é o dono dessa porra.
0: O Beyond Two Souls vendeu 1,6 milhões, cara. Tipo, pro tipo de jogo que ele é. Mas vendeu... o
3: Heavy
1: Rain acho que vendeu os 4,
3: cara. Vendeu mais. É, o...
0: Não, o Heavy Rain vendeu mais.
1: Assim, minha, minha visão: eu vejo dois cenários. O Kojima, ele tem cacife pra montar o estúdio dele. E, e produzindo jogos multiplataforma, né? E PC uhum. também. É, PC, Xbox One e tal e Play, Play 4. E eu vejo também ele virando não um first party, mas um second party da Sony. Eu vejo esses é. dois cenários.
3: Sim, possível. E... Tem, tem gente achando que ele vai fazer filme agora. Eu gosto, não, 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 não Muito improvável. Muito.
0: É, é, cara, tipo, Talvez
3: eles te... um curta pra se divertir aí, que é o sonho dele, mas. Isso, eu, gacho, eu não acho que ele é um... o dinheiro que ele tem, quando ele precisar de grana, ele volta
2: pro jogo. gasta
1: o FGTS que ele vai receber é. da Konami. <risos> Ele vai e gasta, fazendo um curto, tá bom. Mas é, é isso, é... então, só podemos especular Metal Gear Phantom Pain em breve, dia 1 é, é, é de de setembro? Não, eu, acho é é, é, eu, eu acho
0: que é 8. eu acho que Eu não sei se é 9 de setembro.
1: Dia 1 de setembro. É ah, primeiro. Tá perto Tá perto, eu não sei ainda, eu não decidi se eu pego ou não eu, eu tenho certeza que vou pegar o Mad Max O Metal Gear eu ainda estou na dúvida
0: É, eu vou pegar Metal Gear Porque eu gosto muito da série, cara Eu acho, é, eu gosto jogo acho divertido eu, é. É,
1: eu vou esperar a crítica Falar alguma coisa,
2: porque eu não sei o quanto O jogo tava pronto, eu não sei o que, que Será que não cagaram alguma coisa?
0: Eu
1: acho que não, cara, eu acho que ele vai ser um jogo muito bem avaliado cara
0: Agora é um jogo que eu desanimei De comprar só fazendo um, um, um comentário bem por alto aqui. Foi o Mario Maker.
1: Ah, é? Foi,
0: foi olhar na, PC, na na eShop hoje. É, tipo, 70 dólares.
1: Caraca, por que? Mas por que esse preço?
0: Não, eu jogo. Eu, faz tempo que jogo na e É meio bizarro. Na isso a 70 dólares. Não sei se.
3: Tem jogo que aparecia a 65 também. Não lembro qual, viu? Cara, hum.
0: 65.
3: É. Estranho. Deve ser algum imposto do Canadá. Talvez porque o dólar deles é. Pode ser que porque o dólar, o dólar deles, deles é mais barato. É, é mas
0: desvalorizado e tal. Eu sei que, cara, 70 dólares, pensando em dólar americano, dá o quê? Uns 245 reais aí?
1: É. Deus. É, é o preço do jogo aqui. <risos>
0: não, é... não, a... Daí aqui ele chega a 270, né?
3: É, o... o Splatoon aqui tava vendendo a 300 conto, porque agora não vem mais oficial aqui. Meu Deus Mercado Livre, o galera tava socando a faca. Complicado.
1: Triste. Complicado. Muito triste. Sabe o que, triste é, Sabe o que é triste? também? Sabe O que é triste? O novo Dragon Ball, Dragon Ball Super, nova animação, uhum. né? Está com animações horroríveis, horroríveis, cara
3: Então, isso daí eu vi muita gente falando Depois eu vi outras pessoas contra-atacando Mostrando que, na verdade sempre foi uma bosta e a gente tem a mente muito. Não, não, não. não, não mais ou, tá mais
0: ou menos, assim, é, é, eu entendo o que o Bonatti falou. Uhum. Uh, assim, eles pegaram alguns frames de algumas lutas uh, e até trechos da animação mesmo, que você vê que tá bem bizarro.
4: Uhum.
0: E principalmente esse episódio 5, eu acho, 5 ou 6, ou é um episódio recente aí, que tá realmente muito, muito bizarro, muito feio. Uhum. Mas se você pega alguns episódios isolados do Dragon com clássico. Você vê também algumas animações grotescas, alguns modelos é, bizarros.
3: É, muda o o desenhista e os animadores é, em alguns é, episódios, né? Então o pessoal tem que é entender
2: que cada episódio é uma equipe uhum. eles, eles não tem como fazer um episódio por semana eles não são um podcast eles tem que fazer vários <risos> sons of pork é e tipo eles têm uma equipe eles têm um diretor uma equipe que nos Japão eles até são divididos por rank tem gente que é melhor tem gente que é pior então um episódio com animação ruim todo ele faz sentido no sentido que aquela equipe é uma bosta provavelmente ela não vai ser repetida uhum
1: é, uma coisa que eu achei bem interessante lendo a matéria, né, é que falou que isso aconteceu com algumas outras. Alguns outros animes, né? E eles deram o um exemplo do Sailor Moon, que também teve um revival, e era extremamente, meu Deus, muito bugado. A gente vai deixar horrível, ali, cara. Horrível.
0: É, Bugado demais o desenho, cara. Você cara, sabe o que parece? parece? Parece aquele meme do derp, sabe? Uhum. Tipo, Nossa. tá nesse nível. Não, cara. parece que o Rob Life sei lá,
1: foi. O Life foi lá e desenhou o bagulho tão zoado. Só que quando ele foi ser lançado em Blu-ray, eles é, redesenharam diversos Sim. frames. E aí tem o, o. A gente vai deixar no, no post aí, tem os dois, as duas imagens, a versão do, do desenho que passou na TV e depois a versão do Blu-ray. E meu Deus do céu, é uma diferença gritante, e, assim.
3: E vale falar também que algumas pessoas estavam. Pra fazer essa comparação do Dragon Ball, eles estavam usando a imagem de um,
1: de um longa-metragem, né? Dele. É do Nova. Que
3: é, é, que, é, é, que é outro livro, né? não, não era assim o desenho clássico, né? Mas
1: é, mas eu mas assim, é, é,
3: eu não tô falando isso para contornar, tá uma bosta, tá só falando. <risos> mas saca, eu acho que a comparação tava sendo meio injusta ali. E,
0: e eu acho que tem uma outra um outro ponto que precisa ser dito também, a gente tá metendo pau porque tá ruim realmente. Tá feio, tá feio. Ah, tá feio. Assim, fica, é fica é lógico se você olha lá mais para baixo tem meio que um, um GIF animado, né? Sim. Ah, dele tem rolando. Frames e... bons e frames ruins. É. E e, assim, quando você vê em movimento Não incomoda tanto É muito mais gritante, logicamente Quando ele tá parado Mas uma coisa que eu cheguei a caçar Algumas matérias a respeito E uma coisa que eu vi lá Um um relato, se não me engano, de um animador Americano que foi trabalhar em estúdios japoneses Diz que a situação dos animes Tá assim, alguém precisa fazer alguma coisa Logo, porque os animadores Estão ganhando muito, muito, muito Mal Assim Digamos assim, o Frila meia-boca já tem trampo pra fazer. Então eles estão pegando o Frila ruim, amador, gente que recebe assim, tipo, uma ajudinha de custo. E o cara, ah, não sei o que, eu brinco de animação. Tá, contratado. E, e o cara ganha, tipo assim. É que assim, eles fizeram umas comparações ali que parece que um animador que recebe ok pra esses padrões aí deles, de de trabalho, ganharia tipo mil dólares por mês. E os caras que estão trabalhando aí nesses animes estão ganhando 300 dólares.
3: Caralho! Por mês?
0: Por mês. Jesus, cara! E assim... Uh, trabalhando de sábado a sábado sem folga sem... E, tipo assim, 10 horas por dia tá, tá crítico, porque assim uh... a
3: produção do cara vai pro caralho, né? tem uma hora que o corpo não aguenta mais Sim, e, e,
0: e o que o pessoal tava falando é que assim uh, lá nos anos 60, 70, quando os estúdios decidiram que ia ser uma boa fazer animes semanais episódio toda semana um episódio uh, os estúdios eles chegaram e falaram ok, vamos abraçar isso vamos trabalhar um pouco mais aqui, mas isso é por uma boa causa isso é uma coisa legal, e, e com isso a gente vai, é, sabe dar um up no mercado de anime a gente vai aumentar nossa indústria, vai produzir e, e, e ok, tipo, só que o sacrifício no início, ele só serviu pra derrubar a qualidade de trabalho ao longo dos anos e foi só piorando, ah não, os caras já trabalham pra caralho aí, bota os caras pra trabalhar pra, ainda mais é por aquela,
1: aquela velha história, né tipo, ah hoje eu vou eu vou tipo eu vou bater meu ponto, mas eu vou trabalhar mais uns 20 minutinhos aqui pra ajudar a galera sem receber, né? E aí uhum. você começa a fazer isso de repente, o dia que você não fizer caralho, fulano, tá um relaxo tipo, você caiu tá a embora...
0: caneta, tá indo embora é, tipo, é
1: aquele negócio, né? tipo, vira uma obrigação mais ou menos isso deve ter acontecido uhum. o, o próprio estúdio, o Ghibli, né? fechou também, não, não foi? Sim sim, sim. Mas o
0: Ghibli era um dos é Ghibli, né? a pronúncia correta é Ghibli, é Ghibli mesmo. Ghibli. Ele é um que os animadores se não me engano eram todos contratados da empresa. É que esses caras que recebem mais, é tudo frila, né? Uhum. Uh, então, assim, o, o Ghibli era um que tentava respeitar, e tanto que eles entregavam produto de qualidade em questionado né? Sim, sim. Uhum. É, só que não dá pra se manter. Né?
3: Eles, eu, eu não manjo muito do, isso do Ghibli, tá? Eles faziam só longas, né? Ou eles faziam. E no Cuni
1: é tudo arte do Ghibli Não, 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 sim, mas eles faziam animes. É isso
3: que eu tô perguntando. Não faço ideia.
0: Acho que não faziam, não. Não? não que... só... Porque, assim, é, é diferente, só né? Só.
3: Os longas. É chama ovas, né? Eu não, não manjo.
0: É, ova é quando é pra. É, tipo assim, você tem uma série. Tem uma piloto, série. É o piloto. É. Não, não é piloto. Não, é. O o, o, Ova é como que é? é É original Video Animation, OVA. Guachinin, você manja o que é?
2: É como se fosse um episódio extra que saiu só em VHS ou DVD. Agora por né? Uhum. E, e os que vão pro cinema?
0: São filmes. É. é Mas eles, são é que, é que eles um são não são considerados OVA? Não,
2: porque eles, um OVA ele seria, por exemplo, de uma série. Ele hum. seria um episódio daquela série que não passou na televisão. Hum.
3: Hum. Não, então. É que, por exemplo, eu vi um, um filme, sei lá, do Dragon Ball, quando eu tinha uns 12 anos, passou no cinema no Brasil e tinha 45 minutos só lembro que eu saí de lá, extremamente puto que, tipo, Como assim acabou? Maior, pouco maior que o um episódio Isso daí é o quê? Enganagem <risos> é, é
0: isso, é pegar um AVA pegar um E, e nossa, botar nossa, no se... cinema é, tá. Essencialmente okay. Vai ter uns 40 minutos, sei lá, alguma coisa assim tá, Algum ouvinte viu? vai... Destruí-la nos comentários é, e vai tá tudo Mas é, essencialmente é isso. É um, é um episódio, então. É que eu achei que ele saísse no cinema, mas uh, essencialmente não. Ele sai pra DVD, pra Blu-ray, pra VHS, que nem o Guachinho falou.
3: Isso que eu quero dizer é o seguinte, esses episódios, pelo menos, eles costumam ser muito mais bem produzidos, né? Ah,
0: sim, com certeza.
3: E assim, é. é um, pelo menos,
0: saiu em Laserdisc tá... lá fora.
3: <risos> é, é o lance do, do Ghibli, né? Eles fazem basicamente só, só longas Então, obviamente, eles perdem mais tempo lá Fazendo uma puta produção e tudo mais Então dá, dá pra, é, é, é complicado você comparar eles Com um anime normal que passa semanalmente
1: Ah, sim Sabe o que dá pra você assistir no cinema também? Hum. A final do Campeonato Brasileiro de League of Legends O CBLOL Que eu oh, acho Deus. o nome muito foda <risos> Bonito, bonito. É. Bom, dia 8 de agosto, rolou aqui em São Paulo, no Allianz Parque, né? Que é o vulgarmente conhecido, agora o Trevisan tá me matando, como o estádio do Palmeiras. Uhum. Teve o evento, que é o da final do CBLOL, né? O Campeonato Brasileiro de, de League of Legends, com um puta de um telão, três telões, na verdade, gigantescos, um palco com orquestra, teve show do Jorniland teve aquele maluco lá, acho que é. Puta, é um cantor brasileiro, não sei o quê, Nando nando Esse. não é nando alguma coisa ele foi até candi... é, jurado de jurado não é, Calouro lá no Raul Gil o cara eu quero é um Meu puta Deus. cantor de ah, metal aí sim hein não, não, mas esse cara é um puta vocal de metal, velho. Não, só é que...
0: que você falou, meu cara.
1: <risos> Quando tu estourou o dia, a gente sacou quem era. Na hora. Nando é. Fernandes, Nando Fernandes. Ok. E? É um cara famoso. Eu não duvido, ele deve ser bom. mas... Não, ele é bom. E ele fantasiado como, acho que é Cartus, que é tipo um bruxo lá, do, um personagem do League of Legends. E ele cantou junto num duelo com o Yorne Lade. Cara, um puta show de abertura foda, muito melhor que a Copa. Só, só umas,
3: <risos> são as músicas que eles fizeram pro jogo? Que sim, é, sim. Que eu, eu lembro que uma vez o Heitor mandou. Tocou Batendo uma histeria. É um
1: Pentakill, chama.
3: Isso, isso mesmo. São músicas disso que eles tocaram? Ela sim. Tinha umas
1: sim. músicas Sim, é tipo, é uma banda de metal formada uhum. por personagens do League of Legends. E aí sim, eles sim. cantaram os temas de diversos, do Amumu, de... tipo, diversos personagens lá. Então, com a orquestra, a banda. Cara, uhum. um show sensacional. E eu... o ah, ano que vem eu botei na minha cabeça que se for em São Paulo eu vou nessa porra de qualquer jeito. E assim, lotado 12 mil pessoas. E, e a galera com aqueles bastõezinhos de infláveis, assim, né? Todo... Cara, parecia um estádio de futebol... Parecia, não é um estádio de futebol, mas parecia tipo <risos> uhum. um jogo de futebol mesmo, sabe? De final, todo mundo vibrando, o, os narradores, a dupla, cara. A, eu sempre meço se uma coisa, ela é mainstream, quando a Jéssica, ela dá algum pitaco. Geralmente, a Jéssica, ela tá no... 10 anos juntos, um, ela já tá no modo dormente, assim, tipo... Ah, é as nerdices dele, ok. Eu, ela... eu do Mar, é a loucura do Márcio. É, a loucura do Márcio for se ela tipo consegue isolar quando ela dá o sentido de aranha dela, ela fala assim, ah, nossa, ela dá o pitaco, eu falo, caraca, isso atingiu o mainstream. Então, (risos) e eu assistindo, deitadão no sofá, assistindo a final, né, que foi, passou por streaming, depois, a gente vai até deixar no post, tem, pra você assistir a a última partida, tem uma hora e pouquinho de duração. Cara, é uma parada, uma infraestrutura absurda, tipo, os caras narrando e, tipo, quando rola a morte, é tipo gol, os caras gritando e analisando, e não fica um negócio que, pra quem nunca jogou, não fica tão alienígena. Eles conseguem ir explicando, ó, oh, agora ele usou a magia e fulano tá lerdo. Ele vai perder não sei o que. Os caras, eles conseguem atrair o público noob, assim. Cara, eu achei uhum. um negócio tão bem feito que acho... cara, ano que vem eu vou nessa porra de qualquer jeito.
3: É, é bem legal mesmo, assim. Eu não tenho saco pra assistir essas coisas, né, a gente até discutiu isso no... há um tempo atrás, eu não tenho saco pra ir pra essas coisas, uhum. mas eu, 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 eu não, não tenho como negar, assim, é um Puta espetáculo, é muito bem feito e um puta respeito assim pra quem gosta disso, né? Trazer isso pro Brasil dessa forma, eu achei bem legal isso. E aparentemente o Fantástico conseguiu fazer uma cobertura sem citar o nome do jogo, né? Se citar, ah, é? Sem citar o nome do jogo, sem citar o nome do
2: estádio, sem citar o nome de time nenhum que participou. O que eles falaram? Pelo amor de Deus, o
1: que? O o jogo, jogo joguinho famoso. de
0: videogame no estádio de futebol.
1: <risos> ok. <risos> e eu, eu achei bacana que. O... até o Veloso, o Veloso era goleiro do Palmeiras, não era? Sim, sim ele tava lá no estádio lá com o filho que o, filho, é o
0: filho dele é um puta do um atleta, atleta é, um...
1: <risos> é um e-sports é
0: um e- e-sporter
1: cara, mas eu acho muito, muito achei muito foda quem tem, assim curiosidade pra saber como foi o evento tem o vídeo lá, vai pulando uns pedaços, só, só pra você ter uma noção do, da magnitude da parada eu lembro que alguns programas atrás a gente tá conversando com o Giliard, e aí eu até perguntei, ah, você acha que um dia você vai no Outback, e em vez de estar tá passando algum esporte, whatever, vai estar tá lá uma partida de League of Legends, ele falou não, já tá rolando isso, sabe então, realmente, cara, é um negócio assustador, assim, você vê a infraestrutura, a quantidade de gente, cara, que tinha, e cara, que foda, a orquestra tocando, e você vendo os jogadores lá, o cara, puta tensão, os caras lá jogando, e toda a galera vibrando, assim, é igual um, um, um esporte de verdade, assim, muito ah, foda, cara.
2: Eu, por exemplo, eu gosto muito da Evo, a Evo pra mim é a minha Copa do Mundo.
1: Uhum.
2: Eu acho que cada vez mais tu tá tendo jogos que são... Eu não gosto do termo esporte, porque se tu não tá suando,
0: tu não tá fazendo esporte, eu acho.
3: <risos> ah, cara, eu, eu sou tá bastante esporte. jogando Dark Souls, então.
0: <risos> Mas a, espa- a palavra esporte não, não deriva de, tipo, lazer ou coisa do tipo, no, na, na, no cerne dele total?
3: É, xadrez não é considerado esporte? <risos>
2: Se
0: a Senhor peça for bem
3: pesada, sim. <risos> <risos>
1: Não, é bom, não vamos entrar nessa discussão. Ah, que isso não, é não. Um, um programa inteiro, essa punheta aí, se é esporte ou não. Mas... Ah, mas,
2: mas é legal também a parte da saúde, né? Porque o LOL, assim como o Dota, é um excelente anticoncepcional, é o mais ah, <risos> garantido vai. que a gente tem. Mas
1: assim, você citou o Evo, né? O Evo, a gente não pode negar, cara. É um evento que para a galera da, da fight in cine, né? A cena dos jogos de luta. Mas em termos de, de estrutura cara, o Evo não chega nem perto do que foi, do que está sendo, né? Tanto o Dota quanto o LOL Sim. é um negócio, é outro patamar, assim. O Evo geralmente eles fecham é um saguão de hotel, eu não sei, rola em é, Las é Vegas. É um hotel em Las Vegas isso. O, isso, o,
0: isso. Assim, pensa que o Evo é o torneio de karatê. É o mundial de karatê e e, e, o o, enfim o League of Legends aí é uma batalha da (risos) ronda, uma luta da ronda no UFC. (risos) <risos>
1: não, eu diria mais, viu Johnny? Porque os caras estavam fazendo as contas a... a galera que tava pra ver essa final Do League of Legends Era muito maior do que teve a final Acho que era Botafogo e Vasco Alguma coisa assim, eu não sei no manjo de futebol
0: Acho que não foi final, não Foi, foi um é, jogo... mas, mas era um clássico,
1: é. né? Botou muito mais gente do que essa partida então... é, A gente brinca, mas MOBA em geral é o o e-sport que
2: realmente se profissionalizou, né? É, é,
0: é como se fosse o nosso futebol. E uma notícia que a gente meio que deixou não é bem uma notícia, né? A gente esqueceu de falar de Dark Souls 3 enquanto a gente estava fazendo Sim. nossa cobertura de. <risos> <GameSchool>. <risos> de Gamescom.
3: Esqueceu o mais importante.
0: É, mas assim, como saiu uma notícia do Hidetaka Miyazaki e ele fez o pronunciamento, a gente vai usar isso de pretexto pra falar o que a gente achou do trailer.
3: A gente tava esperando o... algo mais concreto assim pra falar. Vamos falar assim. Ah, sim, né, com
0: certeza. Não, não foi uma falha, não foi nada disso. A gente não. tava só esperando ele falar que ele consegue trabalhar tanto na expansão do Bloodborne quanto em Dark Souls ao mesmo tempo. Dark Souls 3 ao mesmo tempo. Ele disse que ele já fez isso antes, mais ou menos. Enquanto uhum. ele tava trabalhando com Demon Souls e Armored Core, e ele falou que não tem problema nenhum ele chegar e trabalhar na DLC do Bloodborne e no Dark Souls 3.
1: Ele deu também uma informação que pode deixar os mais puristas meio assustados, né? Que ele falou que o diretor do Dark Souls 2 tá trabalhando enquanto ele tá em os projetos, e que isso para uma galera é assustador, cara. Tem muita gente que odeia Dark Souls 2, né? Você acha que eles não. estariam
0: fazendo Bloodborne 2, <risos>
1: Não, não, acho que não, cara. Eu, eu acho que assim. É. Que nem. O, o Dark Souls 3 já deve estar bem encaminhado. Tanto que ele uhum. sai no começo do ano. E as DLCs do Bloodborne, eu acredito que também já estejam praticamente prontas. Eu acredito uhum. piamente que no evento da Sony no final do ano, né? O... Eu sempre esqueço o nome desse caralho. É Pie... Experience. Experience. É PS Experience, alguma coisa assim. Eu acredito que lá vai ser anunciado. Porque como a Sony não teve uma presença forte na Gamescom, né, eles não tiveram uma... Não é palestra. Conferência. mas Eles não tiveram a conferência, então eu acredito que eles vão deixar pra anunciar as DLCs do Bloodborne nesse evento no final do ano. E eu acredito que logo no começo do ano já saiam essas DLCs do Bloodborne.
3: E, e assim, na real, o cara errou, entre aspas, uma vez, saca? Dark Souls 2 é inferior aos outros, ok? Não é um jogo medíocre, mas ele errou uma vez.
1: Não, ele não, não errou, que... ele não tava envolvido. É. Não, é. o
3: diretor do Dark Souls 2, eu tô falando, ah, ele... Mas, assim, a carreira do cara não tem que acabar por causa disso. Ele pode acertar outras vezes, saca? Muitos produtores grandes mandam mal em alguns jogos e
2: depois se corrigem. Dark Souls 2, ele é um bom jogo isoladamente. O pessoal compara com os outros. Eu, eu, eu acho que o cara pode chegar e surpreender todo mundo.
3: Às vezes o cara não tinha tanta experiência e aprendeu com os erros. É... Sei lá, eu não acho. Ah, meu Deus, tira esse cara daí. Nunca... Ele tá trabalhando na minha franquia de novo. Ah! Como que. A galera é muito afobada.
0: Como Dark Souls 3. Desculpa, como que Dark Souls 2 se compara ao Demon Souls, por exemplo? Que foi o primeiro jogo Souls. da série Souls aí do...
3: É que o Demon Souls já era muito bom, cara hum, É, muito entendo. bom mesmo sim.
0: É que eu não joguei o 2, assim Não joguei Dark Souls 2 Eu ah, joguei é... até bastante do, do Demon Souls Mas sim. eu não tenho esse parâmetro pra comparar é,
2: Então, assim, lá no começo pegaram no meu pé A questão das platinas da Hannah Montana Demon Souls, pro Play 3 Tu podia platinar ele em cada região Tu podia platinar sim. o japonês, o europeu e o americano Eu platinei os três Caralho e que... platinei o Dark Souls um, Platinei o Dark Souls 2, comprei o Bloodborne, só... comprei o Playstation 4 só pra jogar o Bloodborne. Eu comprei, assim, uma semana antes do lançamento. Platinei o Bloodborne também, rapidinho. Foi o mais fácil Nossa. de todos. Aproveita hum.
1: que você tá sem cueca e já põe o pau em cima do teclado
2: aí. Tu tá batendo aqui. <risos> é, é a série que eu mais amo, sabe? Eu comprei, realmente, eu comprei um Playstation 4, eu desembolsei o dinheiro, que não foi... Não, não foi os 4 mil, né? Foi metade disso. <risos> Mas eu desembolsei o dinheiro e disse: assim, não, porra, eu
1: vou, botei minhas férias pra perto do lançamento, eu quero jogar Bloodborne. E foi o que eu fiz. Eu não, eu não sei se o Guaxinim vai concordar. Eu vejo muita gente falando que na, na ordem seria Dark Souls 1, Bloodborne, Demon Souls e aí Dark Souls 2.
2: Eu gosto, eu julguei muito o Demon Souls, então pra mim ele, sabe, ele é especial. Eu passei ele três vezes. Imagina a Síndrome de Estocolmo, sabe, ele me sequestrou e eu. <risos> pra mim, é Demon Souls é tão bom quanto Dark Souls 1, aí Bloodborne
1: e lá atrás, Dark Souls 2. <risos> Mas o, o Miyazaki depois ele não se corrigiu, né? Mas ele conseguiu reassegurar os mais ferrenhos, que ele coloca assim é, Vamos lá, Johnny, tradução simultânea, hein? As long as I'm listed as game director on the end credits
0: <risos> Enquanto estiver creditado como diretor uh, there's, a
1: nice. cer- there's a certain level of quality the game needs to meet
0: Existe um certo nível de qualidade que o jogo precisa atender.
1: I can guarantee that the game
0: quality will reach that. <risos> Minha cueca está suja. <risos> Desculpa. <risos> desculpa, não resisti.
1: <risos> ele falou que ele, eu garanto que a, que a qualidade do jogo vai estar lá.
3: É óbvio que ele não falaria é,
1: então, não
3: tá tão bom quanto os outros, mas dá pro gasto, saca? Ele não quer falar isso.
1: Não, mas eu não entendo assim. Eu vejo, tipo, ele sabe, ele ouviu as críticas hum. ao 2, então quando ele fala numa frase antes que o diretor da Dark Souls 2 está cobrindo os buracos quando ele, não, ele está ausente, e logo em seguida ele fala, não, mas o crédito no, de diretor é meu, então eu garanto que a qualidade é essa. Eu vejo que ele tá, tipo, já reafirmando. Não, calma, galera, eu sei que... Agora, assim, o
3: Dark Souls 2 tem tem parcela de culpa dele também, né, porque ele foi supervisor ainda, né, ele deu os palpites dele e provavelmente ele aprovou tudo que
0: tá
1: lá. Não sei, então. Eu acho é... que não. É ah, as...
0: cara de, de bode expiatório. Eu acho é.
1: que é tipo meio que um Uncharted 3, tipo o Neil Druckmann e o, e o Bruce Trailer, e tipo, não, a gente tá fazendo Last of Us, outro estúdio se vira, a gente não hum, tem nada a ver com isso. Mas
3: no caso do Dark Souls 2, ele tá acreditado ainda no jogo. Tá. No Uncharted, sim, se eu não engano, ele tá.
0: Não
1: lembro agora. É,
3: sim, no Wikipedia diz que ele tá.
0: Mas vamos falar ah. um pouquinho de Dark Souls 3, do jogo, que a gente Vamos. Que a gente não falou na, na semana
1: passada. Eu, eu, bom, agora eu só vou ouvir então, porque eu tô evitando. Tipo, eu vi os, os dois primeiros trailers, aí já saiu um de oito minutos de gameplay, eu não vi nada, cara. É, quero...
0: 16 minutos de gameplay. É. Eu, eu, assim, eu não assisti ele na íntegra do começo ao fim. Eu fui avançando e voltando, e só reparando mais ou menos na, no, no aspecto técnico. Eu não, não consegui nem decorar o lugar onde eles estavam, assim. <risos> onde tava uhum. jogando ali. Uh, e, cara, ele tá muito rápido, né? Ele, ele deixou de ser tão cadenciado, pelo menos na minha opinião.
3: Ele tá ao meio termo do, do que só os com Bloodborne, eu achei. Eu também sim
0: acho. O que eu, eu não acho ruim. É. Porque vai eu equilibrar tenho, o jogo deve inteiro ter
2: assim. a estratégia de tu te de armadura e ser o cara pesado, né? Sim. Ah, ainda deve ter isso, com certeza.
0: Mas aqui o cara tá com uma armadura full plate aqui, tá dançando que nem um bailarino, cara. É. É. Mas
3: sem ela deve ficar tipo Bloodborne, só que... Talvez.
0: Talvez. Mas assim, eu eu tava com problemas sérios com o Bloodborne, eu eu tinha vindo aí de umas 80 horas terminando, 80 horas não, não foi foi menos que isso. Eu tinha vindo da minha primeira run pelo Dark Souls, e eu emendei praticamente direto o Bloodborne, eu comecei a jogar, eu não gostei. Uhum. Uh, eu senti que o jogo eu senti que o personagem flutuava assim sabe tipo
4: <risos>
0: dançava demais, era muito, tudo muito rápido uh, eu não tinha entrado no gameplay dele, não tinha curtido joguei, matei lá o, o Gascoigne e, e desencanei Larguei game mão do jogo Aí assim, o Bonatti ele ficava Me enchendo o saco, tentando convencer Cara, você devia voltar a jogar, você devia tentar e tal E assim, agora que eu fiz Lá o set lendário do, 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 <risos> do Destiny Eu falei, ok, tipo não vou ficar Refazendo as missões aqui que já deu Pra mim, sabe, tipo, vou jogar outra coisa E daí eu fui jogar O Bloodborne e Assim, cara, tipo, eu acho que eu, o fato de eu ter dado essa pausa do, do tempo que eu terminei Dark Souls foi benéfico. Eu assim ah, aproveitar melhor, sabe, o jogo. Eu tô curtindo bem mais Bloodborne.
3: Pode falar, Johnny. Oi. Pode
1: falar. O Natal tava certo.
0: É, o Bonatti estava certo. O bom é que o
1: Johnny tá com o meu jogo desde março e eu não recebo crédito porra nenhuma. Ele já tá com o uso campeão do meu jogo. Já é dele. Mas o Márcio foda-se. É o Bonatti que tá certo. Vai Ué. tomar no cu, César. Mas assim, Ai. o que o Johnny falou... Isso aqui é um detalhe. Eu quero que se termina logo e devolva o jogo.
0: Cara, mas que assim, é ó... Só... Uma você não ele que... jogar agora, cara.
1: Eu sei, mas é só de raiva. Mas assim, uma coisa que o Afonso Solano uma vez falou e, e é bem interessante. Para você nunca repetir o mesmo estilo do jogo em sequência Sim. porque você destrói essa experiência Sim. eu sempre tento fazer esse ciclo, por exemplo, eu terminei o Odalos, que é um side-scroller e tal aí agora eu tô jogando, sei lá, Rocket League que tipo, não tem nada a ver e aí depois se eu jogar um Castlevania eu não vou sentir que, uma... que atrapalhou a experiência, porque eu dei aquela pausa entendeu? Uhum. É, e... Eu acho que tem que fazer esse ciclo, cara. Não
3: só isso de gênero, mas também de tamanho, né? Você terminou um jogo de 60 horas o próximo jogo, joga uns dois joguinhos de 8 a 10 horas, assim, pra sim, sim. dar uma diversificada antes de se prender mais um, dois meses, no meu caso 60 horas até mais é, no mesmo tempo eu ainda
0: terminei o Babylon, então ah, ainda sim. deu pra dar uma respirada.
3: Jogos longos eu vou sempre
1: revezando, só que eu tô eu tô jogando Witcher
3: até agora. <risos> não, não terminei, é. não vou terminar tão cedo.
1: Meu Deus do céu. É, mas é isso, gente. Então Dark Souls 3 promete que começo do ano vai ser foda. Eu nunca vi o desenho somos somos três somos todos é,
2: acho. eu assisti
0: o primeiro episódio
2: ótimo tu é o especialista de hoje <risos> e na próxima notícia a gente tem aqui que o live action do Attack on Titans Ganhou um novo trailer, que segundo a notícia tá bem maneiro.
3: Cara, o, o você, trailer.
2: Eu não assisti o não desenho.
0: Assisti trailer, porra? A gente tá com o Lucas Pires 2 aqui? não, eu assisti o trailer, pelo menos. Hum. então, Eu assisti,
2: eu não... tem, um, tem um monte gigante. De... É
0: porque eu nunca vi o desenho.
3: Eu também não. Mas eu, eu tenho um pouco de vontade de ver ele. Só falta ver se é a preguiça, porque são muitos episódios. Uh, mas eu gostei bastante desse trailer, viu?
0: É, então, uh, eu assisti só o primeiro episódio porque eu. Ele tem no Netflix gringo e eu usava uma espécie de um. É o Rola? Oi? C...
1: É o Rola que chama. Rola? É, o aplicativo que você transforma. Não, eu transforma. usava um
0: aplicativo. Eu usava uma espécie de um, de um servidor de DNS que me identificava de um jeito diferente, daí eu conseguia assistir até pelo Xbox ali, sem problema. O Márcio, oh. pra
1: ver filme de outros países, ele usa Rola? Não, mas é, é que assim, ó, deixa eu explicar. Tem um app do, do, do Firefox... É
0: boa palavra, app.
1: Só porque o Johnny falou que eu dei, eu vou falar. É o app hum? que chama Rola, que você instala no seu Firefox, e aí você logava no Netflix com a sua conta, abria o Netflix 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 brasileiro, e aí você clicava lá na bandeirinha nesse aplicativo, na bandeirinha dos Estados Unidos, aí ele transformava o Netflix, você não tá roubando, é a sua conta ainda, que você paga todo mês, só que era o catálogo americano, só que esse aplicativo agora ele não funciona mais.
0: É, então, e e assim, tal qual esse aplicativo que não funciona mais, o o servidor de DNS que eu usava também não funcionava mais, (risos) eu assisti o primeiro episódio e não consegui ver mais nada, e eu não tenho ânimo pra baixar coisa, cara, Uhum. eu não sou essa pessoa eu tenho... não, não é questão de ética, moral nem nada disso eu não tenho... <risos> é, é então, e é simples e assim cara, eu achei muito foda que no primeiro episódio já você vê pessoas sendo pisoteadas é, e sendo comidas assim, do tipo que o cara pega pela perna morde, é, arranca o tronco da pessoa, assim, fica as pernas na mão e, e vai mastigando o tronco da pessoa, sem nenhum pudor, sabe? Tipo, Mas, Johnny,
1: explica ensino. pra
0: quem não sabe o que é o
1: Shingeki no Kyojin ou o conhecido mais como Attack on Titan. O que que é essa
0: porra? Então, o que eu entendi do primeiro episódio <risos> <risos> é que existiam pessoas ali morando naquela cidade, eles estavam já tentando é, é, assim, é uma constante já, esses gigantes, esses titãs, esses bichos São como se fossem humanos pelados. Bizarro. Do- dodói. São
1: o, sure. design,
3: o design deles é muito legal. Uhum.
1: Eles são dodói, Eles são meio mongolzão gigante, né? Tipo, uhum. não é um humano per se só grande, né? É tipo aquele gigante, o bebê marciano do, do, do Chapolin.
0: É, ó, tipo que, isso. É dodóizão, assim, assim... E vai comendo
1: tudo, destruindo tudo.
0: E basicamente essas pessoas moram nessa cidade, eles se protegem ali com, com uma muralha gigante, né? E, e... Enfim, existe um dilema ali, né? De, porra, a gente não pode ficar vivendo aqui tranquilamente brincado a mercê desses bichos tipo e, e... E parece que a solução vem antes do previsto porque aparece um bicho mais gigante do que os bichos gigantes e destrói a porra da muralha e sai é matando todo mundo. <risos> é, e, o... e esse foi o primeiro episódio, sabe?
1: <risos> ok, agora
2: ah, fudeu, tem que assistir, cara. <risos> eu, eu, o que me explicaram, eu passei de um podcast de Johnny Piece daí a gente numa loucura, a menina explicou como é que é esse negócio. Tem os titãs que são só imbecis, que daí é fácil de matar, hum. e tem os super-ultras colossais fodão lá que destrói tudo. Que é quase impossível. Que, deve que ser a pele é aquele... de
1: fogo também, né? Que
2: deve, ser, é, deve ser aquele sem pele ali no, no trailer, né? Uh-huh. Que aparece no final. Cara, são humanos
0: gigantes comendo pessoas. Obrigado, Japão. <risos> Não, <risos> e tem todo assim, um lance. É o jeito que eles enfrentam esses... Sim, é o que eu ia falar assim, agora. É um pessoal meio Spider-Man que sai, enfor... é. Não, que ele sai enforcando os... os... Tipo, enforcando, cortando. Eles usam. Se não me engano, eles usam uma espécie de lâmina também, né? Mas é? tem
1: um jetpack e uns é. arpões, assim, tipo do, do Batman, né? É, cara,
0: é, é bem interessante o design. Assim. Eu, eu gostaria muito que o Netflix Brasil trouxesse também, sabe?
3: Eu, eu, eu imagino um, um mod de Just Cause com esses titãs, cara.
1: <risos> <risos> Ia ser divertido é, pra caralho. É, é mais ou menos o gancho uhum. mesmo do Just Cause, né? Sim, sim. Mas assim, ó, é, vamos ver é... o trailer aqui todo mundo junto? Então, cara, eu achei assim, a estética dos gigantes. Né, principalmente os mongóis gigantes. É uhum. assustadora, cara. Sim, eles, sim. Tipo, são horripilantes. A boca abre mais do que.
3: Abre tipo, até a bochecha. Né? Ela é é alguns, gatunas, né, alguns, né? Alguns. É alguns, mas esses são os mais legais.
1: <risos> mas a... todo o aspecto deles é muito aterrorizante. Né? Aquele... É, eles põem mais medo do que os, os, os monstros, né? Per se, Tipo, os monstros que enfrentam claro. o Godzilla. Ou, sei lá, o Pacific Rim e o Arezzo. É
3: eles né? assim, alguém
1: completamente demente que só quer te matar sem motivo. Você, você Sim, é um gigante e pelado, exato. Inclusive tem uma cena que tem um bebê, né, cara, gigante, com essa gritar, é bem assustador. Os efeitos é aquele negócio, cinema japonês, né? A gente falou em algum programa passado do 20th Century Boys, né, e do Monster. Eu baixei a trilogia de filmes que saiu lá no Japão do 20th Century Boys. E é uma parada bem difícil de você conseguir achar. E eles são bem feitos, é uma adaptação legal da HQ. Só que é aquela velha é constante, né? Sempre ler o livro ou HQ vai ser melhor do que o filme. Ah, sim. E assim... Tem alguns momentos que os efeitos, você vê que é uma puta de uma tela verde, é um bagulho meio escroto, e isso tá latente nesse trailer. Que é é, que eles divide. deveriam ter
3: pego os gigantes de verdade pra fazer efeito prático. Ah, o assim,
0: nível tá de qualidade, qualidade é a qualidade tipo, de um cinema europeu e tal. Sim, Eu não sim. não é. chega em Hollywood, não mas, moda. mas não chega no nível do nosso cinema, né? Então... Sim.
3: <risos> não que não existam produções fodas no Japão, cara. The Host é um exemplo, é muito bom. Uhum. Ah, producer. não, não peraí.
1: The Host é, é, core... é tailandês, acho.
3: É, é asiático. é. é... É que acho que ele tem um dedo americano também. Sim, sim. Esse filme
2: depende muito de de efeito especial, é por isso que ele fica estranho. Sim, sim, sim. Lembra
3: um pouco o filme do Zack Snyder, pra falar a verdade. (risos) Saca? <risos> 300, boca. cara.
0: <risos> cara, mas eu concordo com o Bonatti, viu? Hum,
3: eu não falo isso no, no, no mau sentido, eu adoro o Zack Snyder, saca. Mas lembra lembra. É, Ela... é um... Nada aí foi feito de concreto, saca? Não existe é cenário. Tipo,
0: é um Zack Snyder com 70% de orçamento, sei lá. É, é tipo, tá, ok.
3: É, isso daí, ele era, é só um
1: anime ou existe mangá também?
3: Existe mangá também. Existe ah, mangá tem também? Mangá também?
0: É, assim,
1: o problema do, do Shingeki no Kyojin aí é que todo mundo fala que a primeira temporada dele é fantástica e uhum. depois dá uma. Degringolada, vira um Sério? merdeiro, cara. É,
0: cara, isso, isso acontece com a vida, sabe? Eu lembro que Os primeiros fãs... anos
3: são tão bons, você vai envelhecer com a novela.
0: Eu praticava esporte, eu era uma pessoa <risos> legal, as pessoas. Hoje em dia, cara, eu fico arrumando picuinha com um colega de site no Twitter. Né? <risos> onde que eu errei na minha vida eu, eu, eu
1: voto pra gente criar o, o Johnny o Johnny maneiro pegar aquela foto do Johnny no rock Hari que ele tá tipo todo putão assim cabeludo e tal e a gente colocar no site eu acho que é ah
3: certo. tá, então você tá falando pra fazerem um fake do Johnny no Twitter isso
1: sim,
0: sim, o Johnny sempre maneiro dá, e sempre, sempre dá tão certo né <risos>
2: Do Johnny pode, então.
0: Mega Chili!
2: <risos> pra quem não sabe, eu sou o Márcio Humilde, tá?
1: Era, era, não existe mais. <risos> é,
2: mas o Johnny
3: pode. Que me
2: Johnny
0: Maneiro, por favor, providencie. Eu, eu honestamente, eu não me importo.
3: <risos> por isso que ninguém vai fazer, cara. Se você Exatamente. ficar se pudim. É
0: lógico,
1: é lógico, cara. <risos> mas assim, ó, então saindo do Ataque on Titan, vamos para uma nota bem rapidinha, né? Que, uhum. que o Johnny colocou aqui na pauta: que é o Ainona Rider, a nossa querida. Da ladra de lojas. Ladrona Raider. Ela... <risos> Ladrona...
0: Ladrona de Raider.
1: <risos> ela confirmou, né, numa entrevista no talk show que o Beetlejuice, né? Conhecido aqui no Brasil também como Os Fantasmas Se Divertem, vai aqui ter uma sequência. Quase
0: tão bom contar PP esse nome. A
1: Jéssica gritou aqui, ó. Tá vendo? Achei o eu... um mainstream. <risos> e o Tim Burton deu uma entrevista falando né que ah, vai rolar o Beetlejuice 2, inclusive a Winona Rider vai estar no filme, e ela falou depois que nem ela sabia, tipo <risos> ela não sabia que vai ter a sequência, nem que ela ia estar atuando no filme. Ah, assim, mas ela não vai ter nada melhor pra fazer, então ela vai aceitar. Com certeza.
0: <risos> é assim, esse é um tipo de filme que a continuação pode funcionar porque hum. é só você botar um monte de bizarrice ali, é, é o mundo de Tim Burton só ser no mundo de Tim Burton, você nem precisa contar uma história direito. E tá legal, cara
3: E onde vai entrar o Johnny Depp aí no meio?
0: Não, o Johnny Depp ele não vai ser, vai ser o filho ser. do Juice? Ah, cara, ele pode ser, hein Eu, esse... eu acho que <risos> a gente pode esperar aí, embora, Johnny... embora,
3: assim uh, Existem muitas críticas com o Tim Burton Eu gosto de algumas coisas do trabalho dele E eu vou dizer que eu assisti recentemente o último filme dele, o Big Eyes E gostei. Eu não sei que filme é esse É, ah, é baseado em história real, uma sim. mulher que pintava Uns quadros de pessoas com olhos gigantes E o marido dela, que é o Christopher Watts é, Vendia os quadros e, com o nome dele ah, tá. é, é, é bem Legal esse
1: filme. Não, o, v- Vamos voltar rapidinho pro Beiro Juice. Byrd Juice, cara, nos anos 80, 90, ele foi um Big deal né? 80, teve... Antes do Batman. É antes do Batman? Uhum. É porque eu lembro que teve série tipo animada, né? Tinha um desenho com ah, a um cara sim tá? Sim. Mas o filme em si, ele não tem muita história, né? O Biro Juice é uma entidade que você fala lá, besouro suco três vezes na frente uhum. do espelho, sei Batman,
3: lá. Batman, legalzinho.
0: Sim, parabéns sim. pro para tradutor também. <risos> ele tinha que se
2: virar, né? Porque a, a dica dele é visual, ele mostrava o suco e tal. Então, podia saber o Joyce. Ah, puta merda.
1: <risos> Mas a única lembrança, e a Jéssica assistiu esses dias, inclusive, o Netflix esse filme. E a única lembrança que eu tenho é a parte do Babalu Banana, cara. Vocês lembram dessa parte? do fi- ah, final? Sim. É, que eles estão dançando ah, a música, e a música é lá, do Babalu Banana. Das e... Formigas e tal, tal. Eu nunca. Ah,
0: as Formigas esse... era propaganda da, da, de algum canal da TNT, eu acho. Eu nunca vi esse filme do começo. Nunca. É, sim. eu já não assisti, mas problema. eu não vou lembrar. Eu lembro é, da a Jéssica quer do... fazer a sinopse, rapidinho.
5: Oi, gente.
1: Olá, Olá querido.
5: É assim: é... uma família se muda pra uma casa e eles morrem logo no começo. E aí eles viram... ficam espíritos e a casa é comprada por uma galera muito obscura, assim, maluca a mulher é artista, louca e tal e aí a filha deles, que é o Inona Ryder começa a se comunicar com os, com os espíritos, só que os espíritos que acabaram de morrer, os donos, os primeiros donos, eles são bonzinhos e eles não estão entendendo muito bem a morte, aí eles pedem ajuda do Beetlejuice pra poder espantar a família, só que o Beetlejuice é do mal e aí ele faz um monte de merda e tal, mas é muito legal
0: Nossa, você contando veio todo o filme na minha cabeça é, aqui, <risos> todas as é. cenas assim até a cena lá que eles estão numa fila que ele pega o... a cena pegar a senha da mão ah, o final. do cara e o cara, o
5: cara encolhe a cabeça dele encolhe a
0: cabeça dele, <risos> vê tudo não. na cabeça
5: e eles não, podem, eles não conseguem sair da casa porque é um, um universo paralelo, tem uns monstros que vão devorar, os mortos que, os espíritos que saírem da casa e tal Sim, eu Beide
0: lembro isso. que tinha aquelas cobras gigantes ali isso, ali, que isso é
5: mesmo, que isso. parece fantoche de meia, Muito mas bom. tudo bem <risos> beijo, tchau
2: Obrigado, não, é legal lembrar que o Michael Keaton fez esse filme em 88 e alguém achou legal, porra, e se ele for o Batman? Aí em 89 ele foi o Batman.
1: <risos> e alguém
3: foi a mesma pessoa que colocou ele nesse filme.
2: Exato.
3: Né?
1: Não, que... mas ó, pera aí o Michael Keaton é um puta ator e não, cara, o, o Beetlejuice é um personagem icônico muito por causa do Michael Keaton. Cara. Sim, 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 sim. Eu espero sim. que volte com ele, inclusive.
0: É, não, mas a crítica não foi essa. A crítica
1: é, é, é da onde é,
0: é, Como você olha pro cara e fala nossa, esse cara... Foi é, um bom Batman. Eu acho que é o lance do, do Batman ser um maluco que se veste de morcego é. e sair catando bandido, né? Não,
1: mas é o um lance do Tim Burton dele ter os atores preferidos dele e arrastar eles pra todos ele os papéis ia, possíveis.
3: Ele né? ia colocar o Nicolas Cage de Superman, gente.
1: É exato! É <risos> bem bem uhum. lembrado. Uhum. Bom, continuando aqui, coisas uhum. velhas que estão sendo é, refeitas. refeitas, num ótimo Engrish né? Uhum. <risos> Nosso querido desenvolvedor Yoshiaki Irabiashi, ele apareceu com uma camiseta escrito We Do It! <risos> Faltou uma apóstrofe LL, né? Tipo, pra ser We we, will do it, né? We do it. Nós faz. Nós faz. Resident Evil 2, então, o remake está aprovado pela Capcom. Vai rolar. Não temos mais nenhum detalhe a partir disso se ele vai ser o jogo que eu quero, que eu falei, ou o jogo que o Bonatti e o Johnny querem que seja. Não, o jogo que o Márcio quer, que é tipo, é o que ele quer e aí, provavelmente é a Capcom.
3: Ou o <risos> jogo que poderia ser bom. <risos> Você é assim, ele, ele trabalhou nos primeiros Resident Evil como programador, ele... Acho que foi um dos produtores do Code Verônica, então... Ele tem um currículo bom aí. É, ele dá uma história. É né, gente? Que bosta. Mas, é, ele, ele passou longe do 5, aparentemente.
0: Bom. Então, não sei, não sei. Mas vai rolar. Vai, Lembrando. vai, vai rolar. Ficamos aí com, com o radar ligado aí. Essa notícia
1: aqui foi enviada pelo nosso patrão, Rafael Ramiro Teixeira. Muito obrigado. Cara, é, 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 mas é incrível, né? Eles não sabem mais anunciar coisas.
3: É tipo uma telinha com Escrito Resident Evil 2 Remake E o cara falando, we do it É isso, é isso, cara
1: Jesus Mas cara, eu acho que foi proposital o English, cara É tipo, pra ter mais alguma coisa Pra falar, além do tipo, não, ah, vai rolar Mas
3: English, cara, se você não
1: tem nada pra mostrar Não mostra, saca? Espera
3: um pouco e mostra um teaser, pelo menos Faz um teaser não, mas... Faz um teaser Acho que é pra atrair a atenção. é você colocar o logo, piscar o logo, esquecer, é resentível. E você vai esquecer disso por três anos até até o trailer. Mas faz o teaser, não isso, cara. Que bosta de anúncio.
0: Não, não é uma bosta, não. É divertido. Já a Pia tá mó feliz lá que vai fazer. É. O cara tá empolgado. O cara tá empolgado. Eu, eu gosto de ver pessoas, eu gosto de pessoas sendo felizes. Eu isso não gosto de pessoas
2: felizes. O, o interessante era é a gente hoje no Twitter reclamando, porque é pra isso que o Twitter serve. Uhum. Oh, meu Deus, vamos fazer um remake e agora o que eu faço? jogo antigo, cara, não vai pegar fogo <risos> e apagar só porque saiu novo.
3: Então, o problema é o seguinte, eu gostaria que um remake de Resident Evil 2 acontecesse é, no momento em que a Capcom não tivesse tão merda, saca? Se ela se reerguesse, fizesse uns jogos bons e depois anunciasse esse remake, eu ia falar, ok, saca? a Square Enix, eu tô feliz com Final Fantasy VII, porque ela tá pra lançar o 15 que parece ser um bom jogo, né, a demo tá legal, ela tá lançando bons jogos atualmente, e aí anunciou o 7, ok, esse é um bom momento. Se a Square tivesse anunciado o 7 na época do 3, eu ia estar desesperado. Eu vejo, é isso que eu penso. Eu olho para ela, nossa, cara. Acerta a mão em alguma coisa
1: antes de mexer em algo que tem potencial para ser tão bom. Eu vejo isso como um sinal de que a indústria no Japão não está tão boa assim. Ah, é. assim a Sony tá, tá super bem com o Play 4 porque ela soube remanejar muito das decisões para o mercado americano. Né? É, a exato, Sony...
3: exato, exatamente o que eu ia falar. A Sony, apesar dela ser japonesa, ela, ela abraçou o público americano de uma forma que, tipo, vai... Uncharted, The Last of Us, Heavy Rain são jogos que eu imagino que eles
1: nem tenham muito significado lá fora, saca? Sim, sim. E Europa? Europa, ela tá em casa. Sim, Estados sim. Unidos, ela tem Xbox. Exato. Europa, ela, ela domina. Exato. Exato. E aí, quando você pega, tipo, a Square que reclamou pra caralho que Tomb Raider tinha vendido é. pouco sendo que tinha vendido bem até sim. mas você vê que a projeção que eles fizeram era muito maior do que tinha vendido, uhum. é porque a empresa também tá precisando de grana. Mas Só que a Square... A Square ela...
3: Ela tá agora bem ocidental, né? Também Sim, pra dos então. Eidos, desde que ela comprou a Eidos ela, ela tá enxergando um pouco outro mercado, né? A Eidos acho que tá segurando muito a bola dela, porque ela tá lançando jogos excelentes
1: nos últimos anos. Exato, então, a Square ela conseguiu se safar disso, mas nem tanto, né? Porque eu acho, assim, é minha opinião eu não... tô cagando uma regra aqui, eu acho que o anúncio do Final Fantasy VII não é fanservice, é um sinal tipo, ah, eu só... sempre imaginei tipo, o... o protocolo Nightfall lá do Batman <risos> que a gente grava uhum. esses dias, é tipo assim, cara, quando a gente tiver mal das pernas, a gente ativa o protocolo Remake Final Fantasy VII. E quando a gente... e se mesmo assim não der certo, Remake Chrono Trigger. Tipo, sabe <risos> Tem algumas cartas na manga lá que Sim. eles têm no momento de desespero.
3: É, tipo a Nintendo, quando ela tiver pra falir, ela vai lançar um Pokémon online pro, pro mundo, <risos> Exato. a PC e pronto. Bom, o mundo a a
1: Nintendo já é um pouco de desespero, ela dando as franquias dela, tipo Zelda, pra fazer um musou menos... o Tekken é. lá dos Pokémon que vai sair, Mas tipo a menos que ela sempre ela já
3: fez isso várias vezes, cara. Já tá nos momentos bons dela. Então,
1: é, mas não era tão. Zelda, o
0: Zelda, a maioria dos de portal tem são feitos pela Capcom. Não, acho que só o Mini cap hein, cara. Não, não, não. os não? de Game Boy Color também.
1: Os de ah, DS é? também. Eu era os Game, a ah, é,
0: Oracle of
3: Seasons.
0: Os Pain, de DS, é? eu não sei se são, não, cara.
3: Phantom Pain, eu não tenho certeza do Phantom Pain, mas o Warcraft não. Phantom War, Pain, Phantom Hourglass. Phantom, Phantom Hour class. Class, o Ele, eu não tenho certeza agora, isso é verdade. Mas o... O de Game Boy Advance, o miniscap, e é um excelente jogo. O Game Link's
0: Awakening é, não? Não, acho que não.
3: O Awakening, não. tá
1: Mas assim, só pra gente não se perder tanto. Sim. Eu acho que a Capcom refazendo o Resident Evil 2, cara, é um sinal desesperador, cara. Deve estar feia a situação.
3: Ou, ou assim, né... É... Ela tem que lançar Resident Evil periodicamente Pra manter a franquia viva E... Eu acho que ela não tem ideia do que fazer pra um Resident Evil 7 Não tem a menor ideia E... Ela já lançou o remake do 1, saca? Então ela não tem muita (risos) saída Ou isso, ou ela rebuta a série Eu acho que ela tá fazendo isso daí porque é o caminho mais seguro Um Resident Evil 2 remake muito provavelmente vai vender, dependente da qualidade do jogo, saca? A Resident Evil 6 vendeu bem.
1: Não, e outra coisa, né, questionável.
3: Cara. Mas é porque eu acho que a venda dos 6 não se reverteria num 7, por exemplo.
1: Não, e outra coisa, se você pensar que o Street Fighter, que é o maior jogo de luta do mundo,
3: uhum, ele só mundo. foi
1: possível porque a Sony bancou, porque o, o, o Yoshiori Ono lá falou, cara, a gente não tem grana pra fazer. E aí a Sony é, foi lá e abraçou é a ideia. Mal, cara, ela... é Qual foi o último cara? jogo foda dela? Da Capcom? Limpa. Puta não foi. Fodão, de... assim, que você pegou... Mega Man 2. Porra. Eu, eu gosto, mas <risos> aí... <Wolf Tropic>. Qual? Goofthrope. <risos> <risos> Não, assim, aí já é, tipo gosto. Eu gostei muito do Dead Rising 3. Eu acho um jogo sensacional, cara. Mas aí é gosto, né? Eu é, sempre... não, não.
3: Eu, eu, eu não acho ele um jogo medíocre, tá? Ele realmente é um, é um jogo que tem uma qualidade, mas, assim, é, vamos dizer assim, popularmente. Eu, é, uma eu gostei rasa muito de, quarteirão deles, É, né? eu, eu gostei muito de Resident Evil Revelation, primeiro. Ah, mas não, eu não vendeu,
1: tipo, tanto assim,
3: mano. É, deve ter vendido considerável, porque ele foi um jogo feito pra portátil e tal, então... Mas, enfim, eu tô falando um, um AAA da Capcom, um... com. Feito em grande escala que Não o lembro. mundo parou e falou Puta que parou que jogo foda Não consigo O lembrar. último jogo que parou tudo foi a gente de vocês E vendeu bem Mas a crítica foi extremamente negativa Tanto uhum. que eu acho que ele vendeu muito bem pelo marketing E pela esperança das pessoas e um set não ia vender tão bem assim.
1: E é desesperador, uma empresa tão grande que significa tanto, né, pra, pra história Sim. dos videogames, se você pensar que o último arrasa quarteirão deles, Resident Evil 6, é de que? 2013? 2013? Uhum.
3: Ah, por aí. N- acho que 12 e 13, por aí. É,
1: então, cara, quanto tempo, velho. E depois eles não conseguiram soltar nada de tanto impacto, ah, assim. Tipo,
3: DLC de Street Fighter, ok? Não, não, não peraí. Mas aí. daí já, eles só estão retrabalhando. Eu acho que o Marvel vs Capcom também fez um barulho. Sim. Mas. mas... A Disney neles.
1: É não, mas aí já é jogo de nicho, né? É jogo de luta, Sim. né? Não, não vende tanto assim, né?
3: É, não sei dizer, não sei dizer ainda. Mas é, assim, a situação o que da que eu Capcom que eu que dizer, assim, nos últimos anos, o Capcom tá irrelevante,
0: gente. sabe o que é mais preocupante para mim? Hum. Com tu... ah, acho que o último jogo relevante da Capcom deve ter sido o DMC talvez, não
3: é que ela terceirizou, mas foi um jogo verdadeiro. E eu qual, gostei muito Qual que é, é o estúdio
1: que fez Mas É o estúdio do Inslaved, né? Isso,
3: o... isso, a Ninja Theory. É isso, Ninja Theory. Eu gosto muito desse estúdio, pra falar a verdade. É, eu eles achei o muito bom.
0: Mas eu fico triste se a Capcom for pro buraco, que nunca mais vai ter esse turn. É,
1: mas aí eu acho que rola tipo um, um leilão tipo, da THQ. É, assim, eu, <risos> eu, eu
3: não é. acho que a Capcom vá pro buraco tão cedo, eu espero que não. Eu, eu, eu vejo assim, a Capcom tem tanta franquia boa e... Deve ter alguém competente lá dentro, deve ter alguém. Então, <risos> eu acho que tem esperança dela se reerguer, talvez ela ganhar uma boa grana agora com o Street Fighter V e com esse remake, gente que sabe lá quando vai sair, já que no momento a gente não tem nenhum teaser. Uh, mas eu acho que, sei lá, eu espero que ela dê a volta por cima e volte a fazer jogos bons, que... Né? A Capcom fez muita coisa foda. Sim, a sim. Capcom, a, a Konami também, lembra? Lembra? A Konami, ah, a Konami boa?
1: também já foi uma empresa muito importante, cara.
3: Lembra? Uhum. Já, okay. já já foi
1: muito foda, Então, gente. é o lance dessas empresas com raízes fortíssimas né, lá no uh-huh. Japão Tentarem se ocidentalizar, não só na produção dos jogos Mas também, sei lá, na, na sua equipe Sim. Tentar mover os estúdios, então Porque no Japão a gente já t- tá há anos ouvindo isso Que lá é mercado mobile, né Todo mundo só Sim. joga celular e, e... e portátil É meio
3: bizarro que a impressão que eu tenho é que depois começaram a, a bombar o, os indies até o, o Japão perdeu muito mercado porque talvez o número de jogos Começou a aumentar. E os jogos do Japão eles tinham o lance de uma criatividade única. E agora você vê criatividade todo mês e talvez o, o quanto eles investiam não vende mais tanto e começa a dar merda. Não sei, é complicado. Mas, mas desde a geração passada eu tô vendo o Japão decair muito. Assim, porra. Na época do Play 2, a Capcom tava foda, cara. final dele, você vê, tipo, o Okami, os Onimushas, saca? Uma porrada de franquia. Devil May Cry surgiu lá. Tanta franquia foda, cara. Eu não lembro franquias realmente boas surgindo na geração passada vindo da Capcom, principalmente.
1: É, eu também não lembro, não.
3: Dragon's dogma Tem gente que gosta, mas... Hum. É, mas... Não não, é mas não é grande, né? É, então, exato. Não... Até aquele
1: Deep Down, né, cara, que, na... que foi anunciado, parecia bonito pra caralho, sumiu, sumiu também. Sumiu, sumiu, sumiu. É, tá, e... tá complicado a situação
3: e acho que não volta mais cara. ou volta né porque ele ia ser exclusivo da Sony ia ser um free play talvez tá lá no pacotão do Street Fighter com uma equipe menor trabalhando
0: mas você sabe quem volta? quem, quem volta? Que volta? quem volta é Tom hard. <risos> o nosso querido amigo tão Durinho está de volta aqui Mad Max? dois? já? não não ah. agora é, é mais uma adaptação de quadrinhos uhum Pra virar um filmão aí. Uh, teremos Hundred bullets. sem balas, mas... balas. Deixa eu falar os
1: dois, posso? É porque todo mundo aqui no Brasil saiu na vértigo. O pessoal é. conhece com cem balas. Ah, tá.
0: Então, sem balas. Desculpa, oh, 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 Johnny. Okay. Desculpa, Johnny, mano. Desculpa. Eu não sei aí logo essa porra. Não, deixa não, eu então. Abraço. Vai lá, Johnny Maneiro. Toca aí, cara. <risos>
3: toca ali pau.
0: Então, ele vai fazer um filme aí. Então.
3: <risos>
0: Palhaça. Cara. Não. Cara, vocês leram Sem Balas? Eu tenho uma edição aqui, eu não li ainda. A Ana leu e gostou bastante. Eu li, eu, sei lá, o primeiro arco, uhum. talvez. Eu li, eu sei, eu li assim, tipo, sei lá, umas 5, 6 revistas, assim, as primeiras. Uhum. E eu achei muito, muito foda, cara. A ideia é genial, cara. Tipo, dá uma abertura pra, pra você explorar a história de várias formas. Que uhum. basicamente é assim: você tá na merda, sua vida tá uma bosta. Chega um cara. Uh, lá de terno, engravatado, pá, e te dá uma mala com. As, tipo, acho que se não me engano são 100 balas mesmo, é, intraceáveis. Sei lá, <risos> como que se traduz isso? Untraceable bullets, como se traduz isso, Marcio?
1: É. Cara, irrastreáveis. I- como com quê? É?
0: Eu falei irrastreáveis. Não, peraí, deixa eu... assim. Vamos constar o pai dos burros aqui. São, são 100 balas que você não consegue rastrear, enfim irrastreáveis, rastreáveis,
1: é, tá certo e
0: daí eles viram e o cara vira e fala pra pra você assim ó, a razão da sua desgraça é essa pessoa aqui essa pessoa te denunciou pro seu chefe ali atrás contou pelas suas costas que você fez uma merda seu chefe te mandou embora, queimou seu nome e assim, você não consegue emprego mais em lugar nenhum, sua vida tá uma bosta por causa dessa pessoa, tô te dando aqui uma arma tô te dando balas irrastreáveis você faz o que você achar que tem que fazer, e daí fica esse dilema da pessoa, né? a pessoa mata ou não mata, faz ou não faz e, e cara, é bacana porque assim, ele acaba explorando histórias histórias de várias pessoas completamente diferentes, né? E parece que lá na frente as histórias vão se juntar de alguma forma.
1: E e aí que ficou, porém, isso não funcionaria melhor como uma série da HBO ou da NBC, em vez
0: de um filme? Eu também acho. bem mais legal. Eu não sei, cara, eu não sei quantos casos eles vão mostrar por episódio, assim. né? Desculpa, no filme, né, na verdade? Uh, mas A eu não sei... não.
1: A ideia da série tá tão enraizada.
0: É, não, eu também. Eu, eu, mas eu realmente eu acho que sairia melhor como série. Mas. Uh... Eu já ouvi pessoas falando também que sem balas seria um pouco melhor se não fosse tão longo uhum. e talvez um feature film consiga, sei lá, eles botam algumas pessoas, né, ali, tipo, uhum. não sei, eu não consigo pensar na estrutura, porque eu li muito pouco, né? Então assim. É pra... do Brian
3: Zarello, né? Eu gosto do das do... Cara,
0: então... é bem bem legal. Ele tem uma arte bem bizarra, uhum. que pode fazer muita gente torcer o nariz. Ele é muito 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 autoral. Uhum. usando o melhor adjetivo que eu consigo para ser é ofensivo, mas cara, tipo, eu acho que a trama se segura os diálogos são bons o, o, as pessoas que ele escolhe para terem essa vingança pessoal são sempre bem interessantes com, com, com uhum. características muito próprias assim e, e você nunca sabe se a pessoa vai optar por realmente levar a cabo a vingança ou não, se ela vai chegar e falar não, não quero isso para mim, eu não sou um assassino eu não vou matar ninguém, foda-se eu continuo aqui na merda, mas tudo bem, sabe? Uhum.
1: É, eu acompanhei Vértigo por muito tempo, né? E depois acabei parando. Eu não, nem sei se ainda tá na banca, né? Porque parece que a Panini ia cortar a edição é, mensal. Mas, cara, tem tantas ideias fodas para séries de TV. Mas filmes, eu acho que você até estraga um pouco tentando é, Quadrinho, de modo
3: geral, eu prefiro série também.
1: Não, depende. Se for uma, uma HQ fechada curta, não, assim, né? O problema é que... Dessas... Essas, hum, essas HQs
3: gigantescas que tem uma história contínua de vários anos e tudo mais. Uhum. Tipo,
1: Preacher. Transformar Preacher em filme, como? Uhum. Você caga. Você como dá você vai dar pra fazer? Tanta
3: coisa? Não. Só que você vai cagar a história. É, é só você deixar ruim e aí dá pra fazer. Uhum. É, só...
0: não, não, eu discordo um pouco. Eu acho que dá pra fazer um bom filme, uma boa trilogia de Preacher,
3: por exemplo. Não, aí sim, mais de um filme, mas. Eu, eu não sei um até Um filme onde... só isolado não tem como. Não, não tem como. Um só um... Ia ser a coisa mais rasa já feita. Por exemplo... Uma trilogia, ó, eu
1: concordo. O Joseph Gordon-Levitt, né? Ele tá... Hum. Ele, acho que ele vai ser o Sandman e Sim. também tá, tá é ajudando... Dirigindo, a... escrevendo... Exato. Cara, eu, eu não boto fé nenhuma nesse filme. Eu até boto porque o
3: Neil Gaiman tá lá, mas... Sandman, eu sempre achei que ficaria tão melhor em animação, cara. Porque é um cenário tão maluco que eu não consigo imaginar isso sendo feito sem parecer um filme do Tim
1: Burton, soca? Uhum. E
3: eu consigo imaginar uma animação tão boa pra Sandman.
1: É, durante Mas... muitos anos, né, cogitou-se uhum. que o, o Tim Burton ia dirigir, né? Ah, ainda bem que não, hein? Ele podia, inclusive,
3: tá falando... atuar. Você <risos> sabe quem ia ser o Sandman, né? <risos> o Tim Burton. <risos> isso!
0: <risos> falando em tudo isso, assim, é de questão de produção, direção e então, tal, o Tom Hardy, além de atuar, ele... ele... Tá assumindo a produção, né, do filme. Tom Hardy já produziu alguma coisa? Não Não
3: lembro. Não sei mesmo. Ok. Saudades do Lucas
1: Pires, ele saberia. (risos) É, o Lucas Pires saberia. (risos) Mas ele fugiu do site. Fugiu, (risos) abandonou. O o, Guaxinim, você lê alguma HQ da vértigo, alguma HQ americana eu tenho lido muito encadernado da Marvel
3: uhum.
2: quando, eu, quando eu era novo não tinha dinheiro pra comprar revistinha, a gente fica velho e compra esses livros grosso, né? <risos> <risos> mas eu tô lendo mais encadernado da Marvel tipo Wolverine, Hulk uhum. nada assim eu vi até algumas imagens ali, achei legal o tipo do desenho, o traço mas... Me lembrou até um pouco o, o Sin City, né? Precisar é... de ser colorido e tal.
1: Mais ou menos. Ah, 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 ah. Mas coisa de adulto, assim, da DC Comics, você não lê, não. Não, <risos> não.
2: Tanque é babaca. Eu só leio Marvel e, e One Piece. Eu sou DC, Neco. Eu, eu gosto da DC. Eu gosto só do Batman, o resto não respeito nenhum. <risos> mas se
1: tira, essa matéria. Eu nunca vi
3: falando de nenhum outro herói que não é o Batman, cara. Falar que gosta da DC.
1: Ah, o quê? O quê? DC. O quê? DC não é só Batman, não, meu filho. o Batman. Ah, é vértigo, é diferente. O Watchmen é vértigo. Monstro do Pântano, vértigo. Ah, tá bom, Bonetti. <risos> Fables, tem um milhão de coisa foda vértigo. da DC. da vertigo vértigo tem um. Tá monte. bom. Então tá bom, não vou discutir. Você não manja porra nenhuma. Mas essa foi uma dica do nosso querido patrão Marcos Vinícius. Muito obrigado. E vamos Sim. para a última notícia que esse programa já está
0: gigante. É Sempre, né?
3: Então a notícia vai ser curta, né? 34
0: segundos. <risos> Boa!
1: Aproveita e já, já emenda, então.
0: A,
3: a, a Honda agora. Eu não sei falar o sobrenome dela, gente. Rousey. Rousey. Isso. Ok, ela tá agora, tá na modinha, né? O Facebook não para de falar o quanto ela é nerd! Ela gosta do Vegeta,
0: gente. É, e co... O Pokémon favorito dela é o meu. E... Não era o Charmander? Não
3: é o meu, ele é mais poderoso
0: Ah, e ela quer ser a Mr. Marvel Mr. Marvel Mr. (risos) Marvel Ela quer, ela quer ser a Capitã Marvel, melhor dizer. Capitã Ela falou Marvel. Miss, Marvel, é Miss
4: Marvel, mas
0: a Miss Marvel não é Miss Marvel já há algum tempo. Como bem sabe. nos corrigiu tanto o cara da matéria quanto o Dio Rod quando a gente insistiu em chamar de Miss Marvel. <risos> mas ela gostaria de ser a Miss Marvel. O que, que vocês acham disso? Quer dizer, a Capitã Marvel. Né?
3: Eu... Assim, o único trabalho de atriz que eu vi dela foi naquele filme excelente, Mercenários 3. Não é? filme? Uhum. Então, mas calma. Mas o menor disse, dos problemas da...
0: de
1: Mercenários 3 é a Honda
0: Sim. Eu? Sim, não, ela,
3: a ela é o Bandeiras Não, não, eu, eu vou dizer assim é O trabalho dela ela tá bom, saca? Mas eu não sei até onde Ela é pra, tipo Interpretar um personagem grande Num filme grande como esse eu, eu não sei até onde vai a, a habilidade Sei lá, de atriz dela. Ah,
0: mas isso daí Grossa. ela pode treinar, fazer aula, cacete 4 é, Vale a pena falar aí um mês, cara. que existe uma intenção real de se fazer um filme da Capitã Marvel tá até na agenda da Marvel, né? Uhum. Eu acho que é pra 2018, então deve começar a ser filmado em breve
3: aí, né? Assim, visualmente combina e ela com certeza conseguiria fazer a cena de ação. Uhum. Então eu não sei até onde também eles vão precisar de um puta dramalhão pra Miss Marvel num, num filme.
1: Assim, a Marvel tem essa receita de bolo Aí, que é. se ela seguir, vai ser sucesso, uhum. e aí você junta o carisma mundial, né? Porque uhum. assim, a gente tem muitos é, lutadores lá do, do wrestling americano, né? Do WWE Sim. e tal que Virou acabam pela... virando atores em uhum. filmes direto para o DVD e tal, Mas porque eles... Ué,
0: ah, tem o The Rock, né, cara?
1: É, o The Rock conseguiu se sobressair, mas a gente tem muito cara... Tipo, tem um carecão fortão, que eu esqueci o nome dele, que ele faz um monte de filme que tem no Netflix. Isso, exato, é um dos vilões.
3: Então, mas, mas vale falar assim, é... As pessoas do WWE, eles já são Atores por natureza, né? Eles estão lá Fazendo um show desde o começo Eles hum. sabem interpretar um personagem De certa forma, nem né? de forma caricata E teatral.
0: É, é tudo a exagerado Honda... Mas é... ainda é uma atuação, né?
1: Exato. A Honda, ela é uma lutadora séria saca? Não, de... calma, deixa eu falar Eu queria concluir é assim, ó, A gente tem esse levante Muitos caras, o The Rock conseguiu virar Uma estrela mundial, mas hum. tem muitos Desses caras que não conseguem sair do nicho americano Onde hum. a luta livre é muito forte. A Honda, ela tem fama mundial, ela tem um carisma mundial. Ela é a grande campeã. Se ela conseguir não repetir a cagada que o Anderson Silva fez, de tipo... Parar no auge e se dedicar, sei lá. O Anderson Silva, não. Mas se ela conseguir engrenar uma carreira em Hollywood, cara, ela hum. tem tudo pra ser uma puta. Não atriz é, dramática, mas uma grande. Não, atriz de ação, é... é, né? É, igual o Schwarzenegger, é, é, tipo, e um é action é é dramático né? Exato. Se ela uhum. conseguir esse papel, que eu acho que casa perfeitamente com ela, ela já trabalhou no mercenários e a atuação dela é super legal. O filme hum. é uma bosta, mas a oh, parte aí, dela olha, é bacana. Eu... Vamos
0: ser sinceros aqui a Marvel entregou um feature filme com o ator principal lá o Chris Hemsworth que assim... Eu não tô falando que o cara é um mau ator, mas o cara não é um ator Shakespeareano também. Sim. Ele e, era um comediante, mas, né? Assim, eu acho que... mas, mas, mas ele não é... faz nenhum... Não dá pra falar que a atuação do Thor é brilhante em nenhum momento. Ela não, não, cumpre mas... papel. Sim. Eu acho o, que o, a... Um eu... O
3: próprio Guardiões, sem o Carecão lá também, ele era lutador, não era?
0: Ah, não, mas ele é o Quadrivantel, né? Ah, não,
3: não, sim, mas ele tá lá no filme... Eu, eu não acho que... Você acha que vai ter um filme só da Miss Marvel? Sim, foi o que a gente sim, acabou vai. de falar, cara. Mas, vai bem, ser ah, um filme solo dela, porra. Isso é boato, eu não sei. Eu acho que ela vai estar lá, não, Sim, eu acho que, que tá
0: agendado no. no... Sério? Sim, tá agendado. no...
3: Ah, ok, ok, mas. Ok. O cara, <risos> o cara ficou sem cara... argumento. É, eu pensei que ela ia só aparecer, mas. mesmo assim, a... como eu disse, cara, já tem um aí no meio. Filme... são um filme do Homem-Formiga, O ah, é... Homem-Formiga é importantíssimo pra guerra civil, rapaz. <risos> mas...
1: <risos> a mano tá cagando regra pra caralho. Pra quem não sabe quem é a não, personagem é, é, Capitã Marvel, né? Ela é. Pra quem assistiu o desenho dos X-Men, tem até um episódio inteiro uhum. dedicado a isso. A vampira, até então, o poder dela era só de sugar, né? O poder das pessoas. Uhum. E com a Miss Marvel elas tem uma luta lá e a vampira suga até a ponto da Miss Marvel entrar uhum. em coma. E é por isso que a vampira adquiriu o poder super-força e de voar vitalício, né? Então, assim, é... É, não é um personagem... Pelo menos, sei lá, pra gente que não acompanha tanto quadrinhos, né? Não é um personagem tão mainstream. Eu acho que é mais ou menos o mesmo caso do Guaxinim de Trabuco, do do próprio Homem-Formiga. Cara, um roteiro redondinho. Você pega... A a Ronda, ela não é uma grande atriz, mas é... É é conhecida mundialmente. Então, dá pra você fazer um filme e vender um marketing legal, assim, com ela como protagonista.
3: Sim, vender esse filme. Eu eu imagino... Ele ser bom e ela fazer um bom trabalho Eu tenho minhas dúvidas ainda Eu espero que seja Eu acho que visualmente ela combina com a personagem Mas vai ter que ter um puta trabalho aí Porque como eu disse, ela não é atriz assim. né? Vão ter que
1: pegar pesado aí, sei lá Ah, mas aí os caras fazem um curso do Wolf Maia lá De seis meses e ela aprende é. Mas eu acho
0: assim, assim é, Vocês já viram, por exemplo, o Neymar dando entrevista Sim <risos> hum ele já viram possivelmente ele atuando em alguma coisinha pequena, tipo propaganda comercial de tipo, de é. da Nike e ele fala pra dentro ele não se solta ele se sente claramente desconfortável fazendo todas as suas coisas <risos> a Honda, quando ela tá dando uma entrevista, quando ela tá falando eu nunca vi ela fazendo propaganda, mas ela, quando tá falando ela é mais expansiva eu não sei se é essa a palavra é assim. mas ela... ela... Fala melhor ela é ela é extremamente simp... uhum, assim, ela sabe. consegue ser mais relações públicas do que um Neymar da vida, sabe? Isso do é isso. que um Pelé.
1: <risos> Vocês viram um vídeo que, da, da WWE Que a Honda sobe no palco E aí ela começa a discutir com uma, com uma das vilãs Lá das historinhas do WWE não, não e, e ela luta, joga a mulher pra fora do ringue E tal Então assim, e, ela tem essa veia artística Ela só precisa trabalhar e fazer um curso Estudar, sei lá E acho e que dá pra ela entregar, assim
3: e Ela já, já teve pelo menos uma experiência no cinema E o personagem dela convenceu Eu, eu não sei se ela apareceu em mais filme Talvez em ponta isso daí eu não, não fui atrás dessa informação Mas... O único papel que ela fez, que eu vi, pelo menos, eu achei ok, eu gostei. Então, assim,
1: eu tenho minhas dúvidas, mas eu apostaria as fichas nela, eu faço Você, Guaxinim, você acompanha o UFC, o que, que você acha?
2: Eu vi a última luta dela, nunca tinha visto... Ah, não, eu acho que eu tinha visto uma outra luta dela há bastante tempo atrás. Uhum.
3: Foi rápido ou você não lembra?
2: Foi, foi bem rápido. <risos> mas a maioria das pessoas também não ia mais que 30 segundos ali com ela. É... E, sei lá, eu achei a atuação dela também A comparação é gigantesca ali né? Mas pro personagem 3 Eu gostei do, do personagem dela Do que ela fez Ela convence realmente Mas eu acho que É um personagem da Marvel Que se tu for ver, ela tem cara mais de garotinha e é uma garota mais frágil, com, com super força e tal.
1: E a Ronda, ela não me parece uma pessoa frágil. Não, não, mas a Miss Marvel, ela não era garotinha não, cara. Ela era já uma mulher, assim. Ela era turrona, é um personagem... Ah. Eu, eu não manjo muito do personagem, mas o pouco que eu sei, ela não era uma garotinha não. Ela era bem turrona, assim, mulher já, nos seus 30 e poucos anos. Não era hum. tipo um Peter Parker que tá aprendendo a ser herói, tipo, engraçaralho, assim. Ela tinha essa meio vibe Capitão América, assim. Vamos
3: ver se ela pega também a ver, ó cômica que todos os filmes da Marvel tem, né?
0: É. Ah, ela é uma pessoa extremamente simpática, acho que ela consegue convencer sem muito problema.
3: Uhum. Às e... vezes a piada pode não ser vim dela, mas só a reação dela é em... com coisas, né? Então acaba funcionando. É, acaba não exigindo uma puta atuação com isso. Ah,
0: ela, ela participou do, do último Velozes e Furiosos também, né? Ah, é? Não ah, Eu é? é, não assisti. sabia. Eu também não assisti, só vi que ela tá no cast, assim.
1: É, outra coisa Ai. também, essa semana surgiu uma matéria... E agora é o nosso momento feminista. Hum. Que ela, mesmo ela sendo invicta, tipo, há trocentos anos, trocentas lutas, Hum. ela recebe pouquíssimo do FC. Não pouquíssimo, né? Ela deve ganhar uma grana, ok. Mas Mas menos do que homens
3: que mandam mal.
1: Sim, perto de outros atletas, (risos) tipo, que o cara nunca nem foi campeão e ela ganha menos, entendeu? É, então assim, talvez seja o momento dela, sei lá, trilhar essa carreira no uhum. cinema, aproveitar que ela tá no auge, do que dar uma zebra e ela, sei lá, perder uhum. e começar a dar bosta na carreira dela como lutadora e ela perder esse time entendeu?
3: Mas sobre essa notícia, eu não sei até, eu não sei direito como funcionam as finanças do UFC, digamos assim mas eu imagino que boa parte venha de patrocínio, né, assim como futebol e tudo mais, então talvez ela receba menos porque talvez os digamos assim, os comerciais, os merchants é, voltados para mulheres seja menor, porque apesar de tudo talvez seja, tenha mais homens consumindo esse tipo de luta, né uhum. existem mais homens com nome no UFC do que mulheres e dá mais audiência e por isso acaba dando mais dinheiro, eu as pessoas que... bancam mais isso. Eu chuto que pode ser algo parecido relacionado a isso.
1: Eu não sei, tem todo o lance também uhum. do, do nocaute da noite, né? Do, da finalização uhum. mais bonita, que os caras ganham bônus, sei lá, de 400 mil dólares só pela finalização, mais o da luta. Eu não sei exatamente como funciona é, então, o lance das então Eu não, não, cara, ó, não, eu não importa, sei se vem tudo quanto que de ela prêmio. tá ganhando.
0: É, é hum. muito mais do que merece, porque 34 segundos só pra trabalhar é muito pouco. <risos> <risos> <Por> isso... <risos> ok, eu não então, sei, né? eu não
1: consigo nem encontrar commentar Não dá nem pra um... falar mais nada depois dessa. <risos> é, muito...
0: Ok, eu estou falando isso sarcasticamente. ouvintes que não sacam sarcasmo. Agora é o momento,
1: Johnny Maneiro. Hein? É. <risos> eu não sei contra isso. É. Eu é, então, gostaria de agradecer muito O nosso querido Marcelo guaxinin Sempre um eu prazer. É o que agradeço. É, é sempre muito bom estar aqui com vocês. Pode me chamar sempre. Exatamente. Queria agradecer, meu querido Johnny Maneiro. Opa. Eu, eu gosto do Johnny Maneiro Não do o Johnny Ranzinza do... é, Que maneiro Tá bom <risos> O meu querido Turrão Que briga comigo Sem motivos Meu querido eu... Bonatti
3: <risos> O se cagando regra
1: Ah lá <risos> Ficou Ficou bolado Ficou bolado ah, Mas é, é isso mesmo. gente Vamos ficando por aqui Muito obrigado ouvintes E semana que vem Tem mais
0: Um beijo Tem mais Um beijo Beijo. <risos>